0: Les cours du Collège de France, Esther Duflo, chère pauvreté et politique publique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir bravé les frimas et les injonctions euh, au télétravail euh, pour venir ici. <rire> euh, pour euh, parler de santé, une excuse préliminaire. Dans cette période de problèmes de santé, j'ai moi-même... Euh, un rhume, mais je pense que je ne suis plus infectieuse depuis longtemps, mais il m'arrive de tousser, euh, juste pour que vous sachiez. Euh, on va parler aujourd'hui de santé avec euh, une amie de Nilou, qu'elle va voir ce matin, qui s'appelle Afia. Je trouve que Afia veut dire santé en Swahili. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom pour, euh, pour cet album. Euh, mais la petite fille est malade, euh, elle, euh, elle est dans son lit, elle ne se sent pas bien, elle a, elle a mal partout, elle a de la fièvre qui monte, qui descend, elle a des tremblements. Les experts parmi vous reconnaîtront les symptômes du paludisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord ben, en fait, du paludisme, mais pas seulement, bien sûr, d'abord des soins curatifs à la fois de la forte demande et de, de l'offre incroyable de soins curatifs qui existent euh, dans les villages, dans de nombreux pays en développement. Euh, une offre pléthorique, mais d'une qualité euh, moyenne. Puis nous allons parler de, de demandes pour, euh, pour les soins, et de soins préventifs, et aussi de demandes de soins préventifs. Et je conclurai par euh, parler des nouveaux, des nouveaux défis de la santé, dont on a parlé assez peu jusqu'à maintenant, y compris dans, dans, dans les travaux, à la fois dans les politiques et les travaux scientifiques, se sont concentrés sur les maladies comme le paludisme, par exemple, les maladies infectieuses, qu'on considère être le, disons le, 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 le défi majeur de la santé dans les pays pauvres. Euh, mais je vous montrerai qu'il y a d'autres sujets à l'horizon. Alors, commençons par parler de l'offre. Le, le, le livre d'Afia, c'est un peu un de ces livres pour enfants qui est un livre promenade, où on va d'endroit en endroit, et on, euh, 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 il y a une formation dans, cette, dans ce livre promenade. Et ce livre promenade commence par une série de, de, de praticiens que Afia et son père et son petit frère rencontrent. A commencer par le père lui-même, qui est en fait pharmacien. Euh, et le pharmacien du village. On va en reparler un petit peu plus tard dans cette, euh, dans cette leçon. Le pharmacien du, du village, c'est déjà euh, une personne qui est responsable, de, euh, non seulement de délivrer les médicaments, mais aussi de soins de santé, de conseils de santé euh, dans, dans, dans les villages et dans les villes. Donc voilà un premier type de, un premier type de praticien. Un deuxième, c'est celui qui vont voir en premier c'est le docteur Dadas, euh, qui n'est pas docteur en fait, dans le sens où il ne possède pas un, un doctorat en médecine, euh, mais il exerce la médecine. Euh, quelque chose à nouveau, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, euh, une, une, une figure qu'on retrouve euh, euh, dans, dans les villages et les villes en nombre incroyable euh, de, de, de gens qui s'installent pour euh, pratiquer la médecine sans avoir euh, de diplôme en particulier. Euh, donc là, le petit garçon dit, mais pourquoi on va toujours le voir Il est inutile, bon, il est gentil, j'ai confiance en lui. On va revenir sur cette question de la confiance. Ce n'est même pas un vrai docteur. Oui, oh, il a un diplôme. Oui, de géographie. Alors, il se trouve que dans une de mes visites sur le terrain, on, on avait rendu visite à un de ces, une de ces personnes. Un de ces, on les appelle en Inde souvent les, les, les Bengali docteurs, les docteurs Bengali. Euh, et ce docteur, ce Bengali docteur, se trouvait à être Bengali d'ailleurs, au milieu du Rajasthan. Et il avait un gros diplôme de géographie sur son, euh, euh, sur son mur. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée euh, pour, pour cette illustration-là. Ensuite, ils vont voir euh, le, euh, le guérisseur traditionnel, qu'on peut appeler le chaman, le guérisseur, etc. Euh, qui lui aussi fait partie du paysage sous, une, euh, sous, différents, sous différents noms. Euh, et... Finalement, ils vont au centre de santé le plus proche, euh, mais il est fermé. Euh, C'est quelque chose à nouveau qu'on euh, rencontre très souvent dans des villages d'Udaipur au, au Rajasthan. J'ai fait une enquête où je suis allée visiter le centre de santé toutes les semaines pendant un an. Donc j'ai exactement 52 observations pour les 100 centres de santé. Et euh, ces centres de santé sont fermés à peu près la moitié du temps. Donc là aussi, il est fermé. Et finalement, euh, ils décident de, 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 de faire le chemin, je vous ai évité quelques illustrations, ils, prennent, euh, ils vont à quelques kilomètres de là pour aller dans, dans, la, dans la ville d'à côté, pour aller voir euh, le médecin public, euh, qui est donc leur dernier recours en l'occurrence, le docteur Soren. Le docteur Soren qui finalement a euh, fait le diagnostic euh, de, de la maladie. Au passage, on remarque que personne n'a examiné cet enfant dans nos illustrations. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce qu'on ne savait pas comment dessiner un examen, c'est parce que ça représente aussi la manière dont souvent les personnes sont traitées. Donc c'est un peu ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est cette offre, d'abord cette offre pléthorique. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette représentation. Euh, du, des, des, des praticiens qui sont à disposition des villageois et d'ailleurs du fait que les villageois les utilisent tous en même temps il n'y a pas euh, les gens qui, qui, qui ont une superstition forte qui vont aller chez le guérisseur versus les gens qui croient dans la médecine moderne qui vont aller chez les, les médecins modernes etc. Les gens les utilisent un petit peu parfois il y a des maladies de médecins puis il y a des maladies de guérisseurs euh, parfois pour la même maladie ils vont de l'un à l'autre comme ils font ici euh, pour illustrer ça de manière plus quantitative, toujours dans cette enquête d'Udaipur où nous avions passé donc un an à, à suivre en fait les, les, la fois l'offre et les comportements de santé des, des villageois, si on sépare les gens de ces villages qui sont tous pauvres, mais entre extrêmement pauvres, un peu moins pauvres et les moins pauvres du village, plutôt que pauvres, moyens, riches, on voit, on voit le nombre total de visites en, en moyenne. Le mois dernier, par personne, il y a euh, chez les riches, euh, près, plus de, donc, tous, les, tous les deux mois, ils voient quelqu'un. Tous les deux mois, ils voient au moins une personne. Euh, et ça se décline en euh, docteur privé, docteur public et euh, les, euh, les bopas qui sont les, les guérisseurs traditionnels. Même chez les très très pauvres, qui euh, euh, donc ont très très peu d'argent dans ce, dans ce village-là, les très très pauvres vivent avec peut-être 50 centimes par jour et par personne, on voit aussi quasiment une visite à un, quelqu'un qui, qui, qui donne du soin euh, tous les deux mois. Donc il y a énormément d'utilisation euh, du, euh, du secteur de santé. Euh, un secteur de santé qui est à la fois foisonnant et extrêmement utilisé. Alors, parlons un petit peu plus de cette offre euh, foisonnante. Euh, D'abord, je vous ai dit, le, 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 le docteur Dadas, c'est la première figure, la première figure euh, qu'ils vont voir, peut-être la personne auquel le pharmacien lui-même fait le plus confiance. Il euh, y a une, une enquête qui a été réalisée par Jishnoudas et d'autres, vous m'entendrez parler aujourd'hui beaucoup de Jishnoudas, qui est un des, un des chercheurs qui a fait les travaux les plus intéressants sur... Euh, sur la, la, la santé dans les pays en développement, en particulier en Inde. Cette enquête est sur, euh, sur l'Inde, euh, qui montre que dans, dans un village moyen, on compte 3,3 euh, médecins, donc dans un rayon de 1 à 2 km, il y a 3,3 médecins, ou médecins entre guillemets, praticiens, euh, dont moins d'un qui a un diplôme. Donc un tiers des praticiens ont un diplôme quelconque, euh, et, euh, mais il y en a trois. dans une ville comme Delhi il y en a plutôt 15 dans un rayon de, de 500 mètres autour de Jean une offre absolument euh, énorme euh, la plupart donc n'ont aucun diplôme euh, ceux qui ont un diplôme c'est souvent un diplôme euh, y a, y, ça se ventile en diplôme disons de médecine moderne et de diplôme de médecine plus euh, traditionnelle comme euh, Ayouche par exemple euh, le secteur privé que vous voyez ici en rouge domine largement, à la fois pour l'Inde en général et dans chacun de ses états, le secteur public, qui est beaucoup moins présent. Le secteur public représente une part de marché faible, je vous avais prévenu, une part de marché très faible, euh, d'à peu près un tiers euh, des, des visites qui sont réalisées, même, dans les, même quand il existe, même quand il est présent. Donc 80% de ceux qui exercent la médecine n'ont pas un diplôme de médecine traditionnel, de médecine classique 18% ont un diplôme de médecine traditionnelle ayurvédique etc et seulement 4% un diplôme de médecine standard alors on pourrait dire bon ils n'ont pas de diplôme mais par contre ils ont une grande expérience ils voient beaucoup de clients, les clients les voient beaucoup donc peut-être qu'ils ont accumulé la connaissance qui leur est nécessaire pour répondre aux crises qui se présentent à eux de même que euh, la Chine ou Cuba envoyé des médecins en pieds nus qui n'étaient pas forcément euh, les personnes les plus qualifiées mais qui euh, euh, auraient pu accumuler avec l'expérience euh, de quoi traiter les malades. Alors comment répondre à cette question Comment savoir si euh, les gens sont effectivement euh, qualifiés pour exercer la médecine Et bien, Ce qu'a fait justement Jishnoudas avec euh, d'autres membres de son équipe c'est de proposer aux praticiens j'ai employé le terme de praticien pour dire tout le monde du guérisseur traditionnel ou pharmacien qui exerce qui prétend exercer la médecine et le soin Ils vont vers eux et ils leur proposent des vignettes un petit peu comme le type de vignette que les qu'on qu passe que les, les, les médecins passent pour, pour, pour leur diplôme par exemple aux états unis qu on doit même, que les médecins doivent repasser régulièrement pour montrer qu'ils sont encore capables d'exercer la médecine. Donc il y a des vignettes, par exemple, c'est une étude de cas euh, présentée sur papier. On présente le cas, on explique au praticien que euh, la personne fera les tests qu'on lui demande, que si, vous lui posez une, si le praticien peut poser les questions qu'il veut, faire les examens qu'il veut, la personne fera les tests nécessaires, on lui donne les résultats. Et la question c'est est-ce qu'il pose les bonnes questions et est-ce qu'il arrive au diagnostic correct et quel médicament ou quel traitement, quel plan de traitement il proposerait pour cette situation. Donc ça permet, indépendamment du diplôme, de voir si euh, le praticien est capable de répondre aux situations courantes qui risquent de se présenter à lui ou à elle. Donc par exemple, une femme vient avec la clinique avec un enfant qui a la diarrhée depuis deux jours. Quelles questions vous lui posez, quels examens vous voulez pour décider quoi faire. Euh, D'autres cas, euh, un, un patient qui se présente avec euh, la tuberculose, une patiente qui se pré... enceinte qui se présente avec des symptômes de pré enfin, avec une prééclampsie, euh, ou quelqu'un qui arrive avec des douleurs à la poitrine qui pourrait être une indication d'une crise cardiaque. Et euh, ce qui mesure ici c'est est-ce euh, que euh, le, les, euh, les gens ont posé la question, par exemple dans le cas de la diarrhée. Est-ce que les médecins dans, dans, dans chacun de ces pays, Indonésie, Inde et Tanzanie, posaient les questions auxquelles on aurait pu s'attendre pour pouvoir diagnostiquer le cas Alors, En l'occurrence, cette diarrhée, c'était un virus, euh, ne nécessitait pas d'antibiotiques, nécessitait une réhydratation par ORS. Alors voilà les questions, le, le, le nombre de gens qui posent des questions, et les, les médecins sont, sont classifiés, sur le graphique ici, les médecins sont classifiés par niveau de compétence, en fonction de du nombre de questions correctes auxquelles ils ont répondu. Ce qu'on voit, c'est d'abord qu'il y a énormément de variabilité d'un médecin à l'autre et que l'autre, les médecins sont pas... Sont, la compétence est très très faible. En moyenne, un médecin doit être au moins au-dessus de la moyenne de, de, de cet échantillon pour ne pas faire plus de mal aux patients que de bien. Euh, donc, par exemple, en Inde, vous voyez que parmi les médecins les moins compétents de, de l'échantillon, à peu près 10% va demander s'il y a du, du sang ou du mucus dans les, dans les selles. Euh, presque personne ne, check, ne vérifie si la fontanelle est déprimée pour indiquer s'il y a un, 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 un symptôme de déhydratation, qu'il faut agir rapidement. Euh, très peu pose la question de, 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 de la fièvre, un petit peu plus la question, des, la question des, de, de, de à quel point la diarrhée est fréquente. Et dans euh, ce que je n'ai pas montré ici, mais sur le diagnostic, on va y revenir, presque tout le monde prescrit un antibiotique à cet enfant qui en l'occurrence n'en a pas besoin. Pareil pour la tuberculose, euh, les performances sur les, le, nombre de, le, le nombre de médecins qui posent les questions qui, qui, qui devraient être posées d'après les vignettes, en Inde, il n'y a que les docteurs les, vraiment les plus compétents qui vont poser les bonnes questions pour être capables de diagnostiquer une tuberculose alors que la tuberculose est présente en Inde. c'est quelque chose que... Les, les, les personnes des villages, c'est vraiment la première ligne pour pouvoir faire le triage de cas de tuberculose. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, ils ne sont pas diplômés. Bon. Effectivement, ils ne savent pas grand-chose. Dans le sens où euh, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, même pour des cas très classiques, pour exercer leur métier correctement. En plus de cela, l'effort qui est consenti au profit de ces médecins, de, de, des patients qui arrivent est faible. Euh, les, je vous ai parlé d'absence et je vous ai parlé du, euh, du, du fait que dans notre, dans notre échantillon à Oudeipour, on voyait, très peu, on voyait beaucoup d'absence. bien, voici la, la table pour Oudeipour à 56% des, des, des fois où nous sommes allés visiter un petit centre de santé comme celui où ils sont allés, où vous voyez la petite araignée qui dit personne n'est venu depuis longtemps effectivement 56% du temps le centre était fermé euh, quand les centres de santé sont plus grands euh, donc les, les primary health centers centres de santé primaires qu'on trouve plutôt dans les villes là en général ils ne sont pas fermés parce qu'il y a beaucoup de personnel, il y a toujours quelqu'un qui est là par contre on ne trouve que deux tiers du personnel qui devrait être là euh, il y a un, un, un médecin sur le staff mais en général il n'est pas là donc il y a dans le secteur public un très fort problème euh, d'absentéisme au delà de ça même quand vous voyez euh, quand vous arrivez à voir quelqu'un je vous ai dit que dans tous les dessins qu'on avait vu on n'a jamais dessiné qui que ce soit qui examinait l'enfant parce que l'idée d'un examen physique est assez euh, rare euh, à Delhi, euh, la manière dont on peut résumer ce qui se passe, c'est le docteur va vous poser une question, euh, va passer deux minutes avec vous, et vous ressortirez avec un médicament. Deux, un, un. Pardon, euh, deux, deux médicaments. Deux questions, deux minutes, un examen, deux médicaments. Donc, euh, chez ceux qui exercent euh, le peu d'effort, ceux qui exercent un peu plus d'effort, euh, un examen, 3 minutes, 2 médicaments. Vous pouvez vous souvenir de 3, 2, 1. 3 minutes, 2 médicaments, 1 examen. Donc, la, la consultation, la taille de la consultation moyenne est de 3 minutes. Et ce n'est pas parce que euh, quand j'ai vu, quand on a vu ces, ces, ces résultats, au, au départ, on a pensé que c'est parce qu'ils étaient complètement euh, submergés par les clients, qu'il y a tellement de monde qui, peuvent, qui sont submergés par les clients. Mais dans cette enquête où je vous ai montré préalablement où on voyait, euh, qui est sur toute l'Inde, où ils ont pu mesurer donc, le nombre de gens, le nombre de médecins par, par, par village. Déjà, il y a beaucoup de médecins, donc ce serait surprenant qu'ils soient complètement surmenés. Et de fait, ce qu'ils ont vu, c'est que même dans les endroits où ils il passent euh, deux minutes par patient, si on accumule le nombre de minutes qui passent au total, ils ont à peu près trois heures de temps effectif à travailler avec les patients, donc ça laisse quand même du temps pour une journée de 6 heures, disons, pour, pour, pour doubler le temps qu'ils pourraient passer avec les patients. Donc, ce n'est pas directement dû au fait qu'ils sont surmenés et qu'il y a des patients partout. Le résultat du fait qu'ils euh, ne passent pas beaucoup de temps, c'est que non seulement ils ne savent pas grand-chose ce que je vous ai montré avant, euh, mais en plus, euh, ils en font encore moins que ce qu'ils savent. C'est quelque chose qui est dans la littérature médicale, on appelle le « no-do gap », c'est-à-dire l'écart entre les connaissances et les pratiques, le fossé entre le savoir et le faire. Donc, comment on mesure le « no-do gap » Alors, en général, c'est très difficile de savoir si un médecin euh, 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 se comporte de manière adéquate avec le patient qu'il a devant lui, parce que forcément, on ne sait pas quelle est la nature de ce que le patient amène. En particulier, je vais vous montrer un petit peu plus tard, euh, là, y a, on se pose depuis longtemps la question de l'utilisation excessive des antibiotiques. C'est très difficile de savoir si les antibiotiques sont excessifs sans savoir la population qui se présente. et Est-ce qu'ils en ont besoin ou pas Pour pouvoir répondre à cette question, ce que euh, euh, Dishnoudas encore et son équipe a fait, c'est euh, d'envoyer de, ce qu'on appelle des standardized patients ou des patients mystères. C'est l'équivalent de ces audit studies que vous voyez, euh, euh, on envoie un, que les gens font par exemple pour vérifier la qualité de leur, euh, de, 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 des produits dans leur franchise. On envoie un client, et ici c'est un patient. L'avantage d'envoyer un patient mystère, c'est qu'on connaît exactement sa pathologie, puisqu'on l'envoie le, on avec ce qu'on sait qu'il a. Alors, ils obtiennent un accord général de principe qu'ils vont faire ça, puis après, au, au fil du temps, il y a quelques patients mystères qui arrivent pour chaque, chaque praticien. On peut envoyer, l'autre avantage d'envoyer des patients mystères, c'est qu'on peut envoyer des patients mystères qui ont exactement la même pathologie que les, les études de cas euh, euh, qu'ils on, qu on qu ont données aux mêmes médecins. Ce qui permet de mesurer très précisément le no gap, puisque c'est la même pathologie. Ce qu'ils ont réussi à faire sur le papier, est-ce qu'ils le font en vrai Ou au contraire, peut-être que ça va aller dans l'autre sens, que sur le papier ça les ennuie, ils ne font pas bien les choses, mais quand ils ont la personne en vrai, ils vont euh, euh, se comporter de manière plus, euh, plus efficace euh, donc, ces, ces dessins ces, euh, viennent d'une étude où, euh, pour chaque praticien, on a la réponse pour euh, les, cas les cas que je vous ai montrés, c'est-à-dire la diarrhée, la préecampsie, euh, quelqu'un qui se présente avec quelque chose comme une crise cardiaque. On a une, euh, une comparaison entre ce qui a été répondu sur le papier et la manière dont il se comporte en personne. Et vous voyez... Un no-do gap important, c'est-à-dire les barres bleu foncé qui sont celles du no sont plus élevées que les barres bleues euh, bleu ciel qui sont celles du doux. Euh, donc, par exemple, dans le Madhya Pradesh, c'est un état de, de l'Inde, 70% des gens euh, répondent correctement euh, sur euh, une vignette hein, particulière versus euh, 30% pour. Euh, 30% pour. Euh, c'est pas répondre correctement, choisissent à la fin le traitement correct. Donc, et peut-être aussi un traitement incorrect aussi, mais au moins propose ce qu'il aurait fallu faire pour ce cas. Par exemple, dans le cas de la diarrhée, any correct treatment, c'est au moins vous prescrivez de la réhydratation orale. Le, le médecin lui donne aussi le crédit si en plus il donne des antibiotiques, même si ce n'est pas adapté en l'occurrence. Donc on voit que 70% des, des praticiens en Madhya Pradesh font au moins un traitement correct sur le papier, mais, seulement, mais moins de 40% quand la personne se présente. Euh, de la même façon euh, pour euh, Birboom qui est un, aussi en Inde, Delhi et en Chine. Donc il y a pour tous les types de praticiens un écart entre eux, euh, ce qu'ils savent, qui est déjà pas grand-chose, et ce qu'ils font. Cet écart permet aussi de comprendre un mystère qui est pourquoi euh, les gens décident d'aller voir plutôt des, des praticiens privés que des praticiens publics. Parce que les, les praticiens publics sont beaucoup mieux formés. Les docteurs qui sont dans un centre de santé primaire, c'est des vrais docteurs, avec un vrai diplôme de docteur. Leurs compétences euh, augmentent avec leurs qualifications. Donc, par exemple, si on compare public avec privé euh, sans formation, euh, les docteurs du public en savent plus que les docteurs du privé sans formation. Euh, donc, ils ont plus de chances de donner le bon traitement à la vignette les docteurs privés avec diplôme sont encore, plus, euh, sont encore plus compétents. De manière générale, on voit que la formation est plus, euh, augmente la réponse au, euh, à correcte aux vignettes. Mais le problème, c'est que l'effort aussi diminue euh, euh, dans le secteur privé et en fait, de manière générale, diminue avec la formation. Donc le, la, la connaissance augmente avec les qualifications, mais le no -do gap aussi augmente avec les qualifications. Ce qui fait qu'au total, les praticiens privés traitent mieux, ont plus de chances d'arriver au, au traitement correct que les praticiens publics. Mais même les praticiens privés qui n'ont pas de formation ont à peu près autant de chances d'arriver au traitement correct que les docteurs publics qui sont formés. Et si on, on, on fait la moyenne de ces deux, parce que les gens ne savent pas exactement qui a un diplôme qui n'en a pas, au final, les praticiens privés, qui, dont la plupart n'ont aucun diplôme, traitent au moins aussi bien que les praticiens publics. D'où, ça résout un petit peu le mystère de pourquoi les gens continuent à aller voir les, ces, ces charlatans, euh, alors qu'il y a euh, une offre publique euh, qui n'est pas très loin de chez eux, qui est gratuite, auquel ils pourraient avoir accès. C'est parce que cette, cette dimension d'effort est tellement importante qu'elle. Euh, euh, qu comble le gap entre ce qui est connu et ce qui n'est pas fait. Ce, la, la, la probabilité de traiter correctement est effectivement liée à l'effort. Si on fait une checklist, si on fait une liste de ce, ce qu'on peut faire euh, pour chaque... de ce qu'il faudrait faire pour chaque... Euh, chaque condition, on peut remplir euh, est-ce que le médecin a fait tout ce qu'il aurait fallu faire quand euh, euh, la personne se, se présente, le patient se présente avec ce type de symptômes. Et on voit que plus, euh, les, plus, ils, ont checké, plus ils ont mis de check marks, plus, plus ils font les, 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 ce qui est dans la liste, tout ce qu'il faut qu'ils fassent dans la liste, plus il y a de chances qu'ils arrivent au traitement correct. S'ils euh, si, si remplissent au moins ça de traitement correct, ils arrivent, bon, ce, serait, ce serait idéal en quelque sorte, parce qu'après ça, la probabilité n'augmente pas trop, mais on voit bien qu'en moyenne, ils, ils, ils font moins euh, d'items dans leur liste que ce qu'ils devraient faire. Donc, cette, euh, le, le fait que les traitements soient incorrects euh, est en, en partie dû à leur qualification, mais en partie dû à leur comportement vis-à-vis -vis du patient, qui lui-même est en partie, au moins, une question d'effort, une question de, de temps passé. Dans cette, euh, dans, dans, dans cette question des traitements, il y en a une qui est particulièrement aiguë, c'est la question des antibiotiques. Euh, le docteur Dadas, donc c'est le premier médecin qu'il rencontre, euh, euh, souvenez-vous, il a le paludisme, qu'une raison de donner un antibiotique à un enfant qui a le paludisme, euh, même s'il si sait que ça sert à rien, le docteur Gadadas fait une piqûre d'antibiotiques pour rassurer le père d'Afia. Il lui fait une piqûre et il lui en fait une. C'est un, quelque chose d'assez commun. L'antibiotique euh, euh, court. Donc il lui fait une piqûre d'antibiotique et c'est fini. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre de temps en temps, mais qui est rare Malheureusement, pas du tout. Euh, euh, il y a une méta-analyse de, de 23 études dans des pays en développement qui montre que la moitié des visites, une visite sur deux, quelle que soit la, la, terme, le, la visite, une visite sur deux chez un praticien de santé, euh, se conclut par la délivrance d'un antibiotique. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que ces antibiotiques sont nécessaires, dans combien de temps ils sont nécessaires Et le, le meilleur moyen, c'est d'envoyer nos patients mystères qui n'ont pas besoin d'antibiotiques donc voilà trois cas où ils n'ont pas besoin d'antibiotiques. l'angine de poitrine, l'asthme, euh, la diarrhée. Euh, et euh, on voit que la, et, et le, la, la, la tuberculose, où, pour la tuberculose il y a un antibiotique, mais pas un antibiotique qui, euh, qui doit être délivré par le médecin local. Doit, un cas de tuberculose doit être envoyé euh, pour être traité dans un so soin de santé avec le, le traitement approprié. Et, et ce qu'on voit, c'est que dans ces cas-là, euh, où les antibiotiques ne sont pas nécessaires, on voit une, des prescriptions d'antibiotiques de 50% dans le cas de, de l'asthme, euh, presque 60% en Inde euh, dans, dans le cas de la diarrhée, euh, et on au-delà de 50% pour, la, euh, pour ce qui, en fait, aurait dû être diagnostiqué et trié euh, comme, une, euh, comme une tuberculose possible. Donc, 5 pour, 50% des visites se traduisent par une, par une, se termine par un antibiotique et une grosse partie de ces antibiotiques, on ne peut pas savoir au total quel est, quel est le nombre, mais on voit dans le cas des, avec les, les, les patients standardisés qu'une grosse partie de ces antibiotiques ne sont pas nécessaires. Euh, le, le problème évidemment de, de, de l'usage excessif des antibiotiques, c'est que ça conduit à des résistances euh, euh, qui fait que les, 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 les maladies nosocomiales se, se répandent, que euh, ça devient de plus en plus dur de traiter les infections standards avec les, avec les, médecins, avec les, les médicaments qu'on a. C'est une, une, quelque chose qui, qui s'applique à, à la prescription euh, abusive des antibiotiques, aussi à la prescription euh, abusive des antimalariats, où les, les antipaludéens ou les antipaludéens traditionnels la chloroquine etc. ne marchent plus il y en a un nouveau qui s'appelle Artemisine combination therapy qui euh, marchait très bien mais qui marche de moins en moins bien parce que les résistances se développent aussi dû à une surutilisation euh, de, euh, de, de, de ces médicaments dans des, dans des situations où ils ne sont pas forcément adaptés donc il y a une forte externalité sur l'ensemble de la population de la surutilisation des médicaments quand ils ne sont pas utiles juste pour montrer que c'est pas euh, seulement c'est à la fois donc, le secteur privé euh, sur sur euh, prescrit les antibiotiques mais on voit que même le secteur public le fait aussi donc par exemple donc, le secteur privé quand on compare le secteur privé et le secteur public pour cet exemple par exemple d'une angine de poitrine ou asthme 21 et, euh, 20, 27% du secteur public arrive au secteur correct au, 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 un traitement correct contre 27% du secteur privé donc c'est pas très différent euh, à peu près la moitié dans les deux cas propose un traitement euh, palliatif euh, plus de, euh, à peu près 3 quarts 74% euh, dans le public 80% dans le privé proposent un traitement qui n'est pas nécessaire donc il y a un traitement correct mais il y en a un qui n'est pas nécessaire en plus par exemple un antibiotique euh, et il y a un antibiotique dans, dans, dans à peu près 27% des cas Très similaires dans le traitement, dans le privé et dans le public. Donc on voit qu'au total, les traitements privés, les traitements publics, le, le, le traitement dans le secteur privé et dans le secteur public se ressemblent et partagent cette euh, abondance de médicaments, euh, cette absence de tests, cette absence d'efforts et cette abondance d'antibiotiques. Non seulement il y a beaucoup de médicaments qui sont prescrits, euh, mais ensuite, une fois que les médicaments sont prescrits, les gens, il faut qu'ils les, qu les prennent. Et comme il y a cette, ce, ce marché abondant, de la prescription de médicaments que la régulation n'est pas excellente c'est pour ça que si vous avez un problème en Inde vous pouvez aller dans n'importe quelle petite pharmacie du coin et obtenir un antibiotique de troisième génération sans difficulté mais la conséquence de ça, d'un secteur où il y a énormément de demandes pour des médicaments si possible pas trop chers et une régulation très faible c'est qu'un certain nombre de ces médicaments sont trafiqués et qu'il y a énormément d'adultération des médicaments. Donc dans cette histoire, disons l'apogée la, de cette histoire, le, le moment de tension dramatique de cette histoire, c'est celui-là, où le pharmacien, donc le, le, le docteur Soren lui dit, elle a le paludisme, c'est très simple, il y a un médicament, c'est l'ATC, uh, Artemisine uh, uh, Combination Therapy, uh, vous devriez en avoir normalement, parce qu'on les a distribués, Effectivement, les, les, grâce en particulier à la fondation Gates, euh, à l'OMS, à beaucoup d'efforts de gouvernement, ces médicaments contre la mariage sont disponibles dans les villages, euh, et il en a dans sa pharmacie, sauf qu'il les a mélangés avec des faux médicaments absolument impossibles à, 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 à séparer des bons, il ne sait plus lesquels sont lesquels, il ne le, le, veut pas lui donner le mauvais. Donc c'est pour ça qu'il est, euh, est, est, qu est désespéré, il ne sait pas comment la soigner. Alors est-ce que c'est quelque chose à nouveau d'exceptionnel de, euh, Donc voilà une pharmacie, un gentil pharmacien. J'ai n'ai aucun, aucune raison de penser que ce gentil pharmacien euh, euh, délivre des médicaments euh, 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 trafiqués. Mais par contre, euh, il, est, il est bien d'Ouganda. Et dans une étude en Ouganda... Des chercheurs ont envoyé des clients mystères pour acheter euh, de, euh, des pilules euh, d'ACT, de, cet antipaludéen. Ensuite, ils les ont envoyés dans des laboratoires pour les tester. Euh, et ils, ils ont trouvé que 37% des pharmacies vendaient des médicaments trafiqués. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène marginal. Euh, si vous allez dans une pharmacie à Paris et que vous pensez qu'un tiers, tiers du temps vos médicaments contre, la, contre la, le mal de gorge sont faux euh, ce n'est pas une situation qui est, qui est très très confortable donc voilà la situation c'est ça, c'est l'offre qui est disponible dans, dans les villages beaucoup 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 d'offres, très variées d'une qualité très médiocre avec énormément, de, énormément de, 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 de médicaments disponibles, que ce soit des stéroïdes, des antibiotiques, etc., mais dont la qualité n'est euh, pas forcément claire. Alors, dans tout ça, que veulent les clients bon, On peut supposer qu'il y a toute cette offre, c'est un peu une réponse des clients, parce que la, la, la régulation est très faible, donc euh, il n'y aurait pas de secteur privé euh, s'il n'y avait pas quelqu'un pour payer des visites. Mais est-ce que c'est est vraiment le cas alors on a illustré ça dans le livre, c'est l'image qui vient juste après, juste avant à l'image où le docteur Dadas fait une injection d'antibiotiques à la petite Afia. Alors d'abord elle l'examine à peine avant de donner son diagnostic et il dit "Oh, elle a la, il a de la fièvre, elle a de la fièvre c'est sûr. Et le père répond "Oh, un petit antibiotique et ce sera réglé. Et ensuite, le docteur Dada est dans cette position un peu ambiguë parce qu'il sait bien, lui, que lui donner un antibiotique, ce n'est pas nécessaire dans ce cas. Mais les villageois aiment les antibiotiques, même quand ils n'en ont pas besoin. Ils parlent de résistance, ils voient qu'ils ne fonctionnent pas très bien. Mais s'il ne lui donne pas son antibiotique, il ne reviendra pas. Donc une raison pour laquelle il euh, y a tellement euh, d'utilisation et de surutilisation des antibiotiques. C'est aussi parce que dans ce secteur où il n'y a aucune régulation pour forcer les praticiens à suivre le bon chemin, ils répondent à la demande euh, euh, qui est en phase d'eux. Est-ce que c'est à nouveau quelque chose que je vous donne de manière tout à fait anecdotique ou, euh, ou, ou est-ce qu'il y a effectivement cette forte demande d'action, de, forte demande de, 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 de prendre un médicament quand ça ne va pas alors peut-être un petit peu d'introspection euh, si vous êtes déjà allé chez le médecin avec une grippe et qu'il vous dit non vous n'avez pas besoin d'antibiotiques, vous étiez un petit peu déçu hein, parce que ce n'est pas du tout quelque chose dans les, dans les pays en développement c'est très humain, on aimerait quand même bien faire quelque chose je me souviens aux états unis où les médecins sont encore moins friands d'antibiotiques qu'en France la première fois que je suis allée chez le médecin le médecin m'a proposé comme traitement de respirer sous la douche en me disant ça vous fera du bien et je suis sortie en pensant c'est vraiment n'importe quoi la médecine aux états unis donc, on voit bien par introspection que, et je vais y revenir, qu'est-ce que c'est le, le la demande qui, qui, qui sous-tend sous ce besoin d'agir, de, 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 de faire quelque chose dans une maladie. Mais les, Je vais d'abord vous montrer un fait euh, qui, euh, pour appuyer un petit peu euh, plus quantitativement cette idée qu'il y a une demande sous-jacente, pas seulement dans les pays en développement, mais de manière plus générale pour le traitement. Euh, c'est une étude de, de euh, Pascaline Dupan vous, vous vous souvenez peut-être euh, au sujet des, des moustiquaires euh, Jessica Cohen et Simone Shanner euh, euh, c'est au Kenya où donc, il, y le, 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 il y a énormément de, de paludisme euh, le, la, la, le nouveau médicament à euh, est disponible très utilisé sans doute surutilisé à euh, donc, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont encouragé des patients venus dans des pharmacies pour acquérir un antipaludéen à faire d'abord un, un test de diagnostic rapide. Donc, vous arrivez dans la pharmacie pour demander, vous avez de la fièvre, vous dites, donnez-moi ACT. Et le pharmacien vous dit, ben, est-ce que vous voulez vous tester d'abord, pour voir si c'est vraiment ça que vous avez. Par ailleurs... Elles ont aussi offert une subvention à la, euh, pour, la, pour le médicament, variant de, de 80% à 92%. Donc soit c'était 80% du, du pas pour le test qui était complètement gratuit, mais pour le, le, le médicament lui-même. Si jamais les gens décidaient de l'acheter après, s'ils le consommaient immédiatement. Alors la bonne nouvelle, c'est que les gens étaient tout à fait disposés à faire ce test. C'est un test rapide, un petit peu comme vos tests, comme nos tests Covid. Donc, ils ont la réponse immédiatement. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne suivent pas forcément ce que leur test leur dit. Alors, si leur test leur dit qu'il est positif, alors là, oui, tout le monde suit, quel que soit le prix auquel ils doivent acheter euh, le, le médicament, ils l'achètent et ils le prennent. Vous voyez la différence avec les biens préventifs, on va y revenir, pour les biens préventifs, si vous devez payer quelque chose, vous hésitez. Pour un traitement curatif, il n'y a aucun doute. Quel que soit le prix... Ah, c'est jamais très cher puisque c'est subventionné à 80% au, au, au minimum mais quel que soit le prix vous prenez le médicament si vous êtes positif mais la partie la plus intéressante du graphique c'est la partie de gauche où qu'est-ce que vous faites si le test vous dit que vous n'avez pas le paludisme le test conclut, le test est négatif et bien là dans 25% des cas à euh, euh, vous faites que le test, quand la, 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 la subvention est maximale, une subvention de 92%, dans 25% des cas, vous suivez les recommandations du test. Ce qui signifie que dans 75% des cas, trois quarts des cas, vous venez de prendre un test négatif et vous prenez quand même le médicament. Ça, c'est quand les prix sont les plus euh, faibles. Si vous devez payer un petit peu plus, 80% du prix total, quand même 50%, 50% une fois sur deux, vous dites « allez, je le prends quand même ». Donc les gens acceptent de faire le test, font le test, mais ne suivent pas ces recommandations. Alors pourquoi Il y a deux, une raison qui est liée au test spécifique et qui va être un peu notre fil directeur pour le reste de, de cette leçon aujourd'hui, c'est cette question de confiance. Ce test, c'est un nouveau test, le test que, le test que euh, Pascaline et, euh, et ses coautrices proposaient, et un nouveau test pour euh, tester pour le, pour le paludisme, qui est de bonne qualité. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ont l'habitude de tests qu'ils faisaient avant dans leur centre de santé qui sont euh, très imprécis, qui font beaucoup d'erreurs des deux types. Le type 1 et le type 2. Ils vous, ils vous, ils vous testent positif quand en fait vous n'êtes pas vous n'avez pas le paludisme, ou ils vous testent négatif quand en fait vous avez le paludisme. Donc les, les, les patients en fait ne font pas du tout confiance au résultat du test. Ils le font quand même, mais bon, ils n'ont pas une confiance complète dans le résultat du test. À nouveau un petit peu d'introspection sur est-ce qu'on a complètement confiance quand on fait un autotest sur le Covid Pas forcément. Là c'est exactement la, la même chose. Un hein cette question de, 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 de confiance, elle est plus généralisée. Elle est la même pour les, pour les, pour les praticiens qui vont voir. Ils savent que les praticiens ne sont pas vraiment formés. Ils savent que les praticiens publics, ils se rendent bien compte que les praticiens publics ont passé deux minutes à les examiner ou à ne pas les examiner et ne leur a pas posé de questions. Donc ils ont aucune raison d'avoir une confiance très, très, très grande dans la personne qui est en face deux. Or, dans un, dans, dans, si, quand on, on pense à une maladie, c'est très très compliqué de comprendre la biologie et la médecine d'une maladie. Nous-mêmes, quand on va chez le médecin, on la comprend mal. Au début de, de, de la crise du Covid, tout le monde essayait de se faire infectiologue et de comprendre à la fois qu'est-ce qu'était le Covid, comment marchaient les vaccins, comment ça se transmettait. Il y avait une espèce de... Tout le monde devenait un petit peu un savant dans son coin. Mais dans la plupart des cas, et même en particulier quand le Covid, on ne comprend simplement pas si on n'a pas eu le bénéfice d'avoir fait de longues études de médecine. On est obligé, on fait ce que le docteur nous dit parce qu'on a confiance qu'il qu ou elle se repose sur toute la science des, des siècles et, des, et, des, et de ces années d'études et d'expérience. Euh, donc, quand on comprend mal, euh, il est absolument indispensable d'avoir confiance dans ce qu'on nous dit. Il n'y a pas d'autre moyen de, de suivre un, un conseil. Si la confiance est faible dans ce que le praticien vous dit, il y a un biais très très naturel euh, chez l'humain qui est un biais de, vers l'action, en se disant, il faut que la situation n'est pas bonne, il faut que je fasse quelque chose. Ah, C'est des, euh, euh, des théories psychologiques, par exemple, qui ont été développées par... Euh, par euh, un Taylor, ou euh, l'idée de, de si je, si je n'agis pas en réponse à cette situation et qu'elle ne, qu ne s'améliore pas, ce sera de ma faute, donc il vaut bien que je fasse quelque chose. Dans les cas des maladies, il y a un biais supplémentaire qui est que la plupart des maladies, heureusement, s'arrangent toutes seules. Donc si vous vous fiez à votre longue expérience ou à celle de vos enfants ou de vos amis, que vous partez d'une situation où le biais de base est pour l'action, vous vous dites, donc, j'agis, il vaut mieux agir, bon, donc les premières fois vous agissez, vous prenez par exemple un une petite piqûre d'antibiotique, et puis ça va mieux, parce que ça va toujours mieux, ou souvent mieux. Le paludisme, même si vous prenez un antibiotique qui n'est pas euh, adapté, pour la plupart des enfants, ça va aller mieux, de toute façon. La grippe, euh, ça va aller mieux. C'est ce que les, les maladies se limitent elles-mêmes. Donc, dans vos expériences passées, si vous avez toujours fait ça, de prendre un antibiotique, une piqûre d'antibiotique, quelle que soit la, la maladie, qu'est-ce que vous en avez conclu Ça marche vraiment bien. C'est une bonne manière de faire les choses. Donc, il n'y a pas de moyen, n'ayant pas d'autres euh, expériences pour, euh, pour, pour avoir essayé autre chose, vous n'avez pas fait une expérience randomisée sur vous-même. Ou sur vos, euh, ou sur vos enfants, ou sur vos, ou sur les gens autour de vous. À chaque expérience d'essayer un antibiotique et de voir que ça va mieux, vous vous renforcez dans cette, euh, dans cette croyance que c'est le bo la, la bonne manière d'agir. Du coup, c'est très très difficile d'en sortir. Et s'il n'y a pas, euh, il faudrait euh, contre euh, cette, le poids de cette expérience accumulée que vous amenez pour euh, décider quel est le bon traitement, Et il y a la parole de cette personne en face de vous à qui, de toute façon, vous ne faites pas confiance. D'où, euh, il n'y a pas vraiment de raison de, de, de la suivre. D'où le fait que tous ces médecins, praticiens, etc., sans formation, ils sont obligés de faire comme, comme le docteur Dadas, ils savent que ce n'est pas le bon traitement, en même temps, ils gagnent leur vie en faisant ça, donc ils continuent. À, à, à suivre ces traitements-là. D'où la persistance très très forte euh, de, ce, de, de, de cet écosystème euh, qui conduit à donc la, 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 les prescriptions euh, inadéquates et, euh, et la surprescription. Voilà pour le, les soins curatifs. Maintenant, venons-en aux soins préventifs. Contrairement aux soins curatifs où il y a une très très forte demande, les soins curatifs ont une demande beaucoup plus faible. Euh, prenons par exemple la vaccination. En, en 2021, la couverture vaccinale mondiale a chuté à 81%, euh, le taux le, 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 le plus bas depuis environ une décennie. Euh, 25 millions d'enfants n'étaient pas vaccinés, euh, dont 11 millions habitent dans six pays, euh, l'Inde, le Nigeria étant deux de ces pays. C'est euh, 25 millions d'enfants, donc 2021, évidemment, ce n'est pas une année choisie au hasard, c'est une année après le Covid. En 2019, c'était 20 millions, donc là, le Covid, on y reviendra, a été responsable de l'annulation de campagne de vaccination, qui fait que 5 millions d'enfants, en 2021, de plus, n'ont pas eu leur vaccin traditionnel. Donc la vaccination, euh, il reste quand même beaucoup d'enfants pas vaccinés, il y a eu d'énormes progrès dans la couverture vaccinale euh, depuis 1990 jusqu'à à peu près 2010. Et puis après, il y a eu, en particulier à cause de, de, de beaucoup, beaucoup d'efforts sur l'offre de vaccination, grâce en particulier à Gavi. Euh, puis à partir de, euh, de 2010, il y a eu un plateau en fait autour de 85% de couverture vaccinale qui est retombé à 80% après le Covid. En 2016, seulement 63% des enfants qui étaient dans des zones endémiques pour les vers intestinaux ont reçu le traitement, alors que c'est un traitement très très peu cher. Dans une étude au Kenya en 2009, 10% des familles qui avaient accès à de l'eau impure utilisaient des pastilles de chlore ou d'autres systèmes pour purifier leur eau. Donc dans tous les domaines de la prévention on voit une utilisation très faible, enfin faible, la vaccination c'est quand même pas très faible, une utilisation faible de la prévention. Alors, comment stimuler cette demande pour la prévention On va regarder différentes, différentes, possible, différentes, différentes actions possibles, les prix, la facilité d'accès, les encouragements, euh, et le rôle du réseau social et des images sociales, de l'image sociale. Alors sur les prix, euh, si vous étiez là pour la leçon inaugurale, vous avez pu, euh, on a parlé un petit peu des prix, euh, de, de la réponse au prix pour les, euh, euh, pour les moustiquaires, mais c'est un phénomène très général que pour toute une série de biens préventifs, moustiquaires, verres intestinaux, chlore, sandales, savons, vitamine, filtre, on a une très forte dépendance de, euh, est-ce que les gens ont cette, cette, euh, ou achètent ou prennent euh, cette, euh, cette intervention euh, au prix euh, que ça coûte. Donc euh, là, ce, 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 ce graphique réunit des données de, 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 de tas d'études différentes dans, différents, dans, dans, des, dans des pays différents, et on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire quand on passe d'un prix de zéro, une subvention complète, à un prix euh, positif, on a une, un effondrement de la demande euh, pour, toutes ces, pour tous ces biens, même quand, ils sont, euh, quand ce sont par exemple des biens durables, comme des moustiquaires ou des filtres, euh, et, et même quand les prix restent relativement faibles. Donc les gens sont très très sensibles euh, au prix qu'ils ont à payer euh, pour euh, ces biens préventifs, et dès que les, les, quand les biens préventifs sont, sont gratuits la, la, de, la demande est très forte euh, dès que les gens doivent payer euh, la, la, la demande s'effondre il n'y a pas seulement les, les prix mais est-ce que c'est près de chez vous là par exemple le, le guérisseur euh, aide euh, euh, le docteur Dadas à prévenir tout le monde qu'il euh, euh, va y avoir une campagne de vaccination et la dame répond oui mais euh, ça va être difficile pour moi d'y aller, elle habite sur une île euh, je ne peux pas y aller en bateau, euh, il faut que je m'occupe des enfants, hein, ça va être compliqué. Donc il y a à la fois le prix, mais il y a aussi la facilité d'accès. Michael Kramer, que vous voyez ici sur la photo, euh, euh, a offert au, prix, au musée du, du, du prix Nobel, le musée à Stockholm, le, il y a un musée Nobel, dans lequel les gens qui gagnent le prix Nobel euh, sont supposés donner un objet qui représente euh, leur recherche. Et ce que Michael a décidé de donner, c'est euh, cet, cet outil bleu là, euh, qui est un dispensaire de chlore. Donc là où euh, certains donnaient euh, leurs lunettes de laboratoire, ou euh, leurs pipettes, ou, euh, euh, lui il a donné cet objet, qui est un, 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 une, quelque chose de très simple, c'est juste un seau dans lequel on peut mettre du chlore, et avec un push on, peut mettre, euh, on pousse dessus une fois, et on, on peut mettre la bonne dose de chlore pour un, un d'eau. La raison pour laquelle il a mis ça, c'est que ça a illustré un projet sur lequel il s'est beaucoup investi dans ces dernières années, qui est de mettre des, des dispensaires comme ça de chlore jusqu'à côté des sources où les gens prenaient leur eau. Donc non seulement à nouveau rendre, les, par exemple, l'étape de ne pas faire payer les, les, les tablettes de chlorine aux gens, mais en plus ne même pas leur demander d'aller jusqu'à la boutique pour les, pour les prendre gratuitement, d'avoir le, le chlore directement disponible là où les gens prennent leur eau. Donc pour le, le rendre le plus facile possible, le plus facile d'accès possible. Euh, ayant fait ça, on peut comparer, il a fait ça dans le cadre d'une expérience euh, aléatoire, et donc on peut comparer, est-ce qu est que les gens ont effectivement de, du chlore dans l'eau euh, qui est chez eux pour consommer et ils voient que, par exemple, dans les endroits où il y a ces, où il y a ces dispensaires, il y a 23% des, des gens ont du chlore dans leur eau contre 16% dans les endroits où ces dispensaires ne sont pas disponibles. Donc il y a eu une augmentation de l'utilisation du chlore. Les, les ménages reportent à 65% versus 50% quand les, quand les dispensaires ne sont pas présents. 65% utilisés du chlore régulièrement pour leur eau. Euh, et un peu plus tard, ils ont suivi l'impact sur la diarrhée et la mortalité infantile. Et ils trouvent que d'avoir, même cette augmentation qui n'est pas énorme, mais qui est quand même réelle, a suffi pour augmenter, euh, pour, pour faire diminuer euh, la présence de la diarrhée et la mortalité infantile. Donc, première, première chose, les prix. Quand les prix sont, sont, sont faibles, il y a plus d'usage Deuxième chose, l'accès facile, parce qu'en quelque sorte la distance ou de rendre les choses plus compliquées, c'est une sorte de coût qui fait peser sur les ménages. Ça aussi ça a un effet important sur le, la, la prise de position. Au-delà de ça même il y a euh, les, les campagnes, les campagnes de prévention, les campagnes d'information euh, donc là, ils sont en train de marcher pour aller au centre de santé et ils passent devant un grand euh, poster qui annonce une campagne de vaccination contre la rougeole voilà un autre exemple de campagne euh, qui a été fait un exemple euh, dont on, on a beaucoup entendu parler pendant le Covid où il y a eu des campagnes de euh, euh, des campagnes d'information on en a eu euh, en France il y en a eu aux États-Unis euh, Abidjit banerjee en a fait une en Inde euh, c'est une photo que j'ai un, cette photo vient d'une petite vidéo que j'ai enregistrée dans les premiers jours du Covid en avril 2019 euh, sur mon téléphone dans notre salle à manger, euh, pour préparer des, euh, des petits messages d'information à destination euh, des populations euh, au, au Bengale pour euh, encourager les gens. À l'époque, c'était euh, distanciation sociale, rester chez vous, porter des masques. Euh, donc c'est des petits messages qui ensuite ont été envoyés par vidéo, euh, par, par SMS à 25 millions de, de personnes qui faisaient partie d'un, tous, enfin, tous les clients en fait, d'une du, marque de téléphone particulière qui, qui a accepté de, de faire un partenariat. Donc, ça a été fait aussi dans le cadre d'une expéri expérience qui a, été faite au, qui a été faite au niveau géographique, et on peut comparer l'adhésion aux gestes barrières euh, dans les endroits où euh, les, on a habité à envoyer ces vidéos, par comparaison aux endroits où Abidjit a pas envoyé ses vidéos et on voit un effet euh, de recevoir ses vidéos sur les gestes barrières donc il y a un effet de la campagne il y a un effet de, de, la, disons, de la célébrité parce qu'il est une, une célébrité locale au, au Bengale pour euh, et c'est forcément quelque chose qu'on qu voit utiliser beaucoup et ça c'est un, un exemple qu'effectivement il semble que ça ait un effet, la campagne d'information euh, il n'y a pas forcément énormément de contenu dans la campagne. Les gens savaient déjà que c'est ça qu'il fallait faire. Ils n'ont pas appris énormément, mais ça leur donne une, un petit... ça les pousse un petit peu, ça les encourage un petit peu à le faire en plus. Euh, autre type d'information, cette fois pas euh, comme ça par, par une célébrité, mais, mais, euh, mais directement euh, euh, adapté à chaque personne, euh, c'est les, les SMS de rappel, euh, par exemple, pour la vaccination. Donc, par exemple, en Inde, vous pouvez, dès qu'un enfant est né, vous pouvez mettre sa date de naissance, enregistrer sa date de naissance dans un site web et votre numéro de téléphone, et vous recevrez un rappel régulier du, du, du vaccin pour lequel, qui est adapté à cet enfant pour ce mois-ci. Donc, à 9 mois, vous recevrez le rappel pour la rougeole, par exemple. Il y a à peu près une trentaine d'études randomisées à travers le monde de l'impact de ces messages de rappel qui montrent en général des effets, pas énormes, mais des effets qui sont présents. Donc c'est simple, hein. ça c'est juste à nouveau l'information, le rappel, euh, le, le faire remonter ce genre de préoccupations au sommet, des, au sommet des préoccupations des gens et pas tout au fond. Malgré tout ça, malgré le fait que euh, euh, la, les vaccinations sont gratuites, que les enfants sont rappelés, euh, Qu'il y a des célébrités qui leur rappellent. Euh, il arrive quand même que euh, personne ne, ne soit là. Là, donc, quand l'infirmière arrive dans le village pour vacciner les enfants, elle dit Mais je ne comprends pas, personne n'est là. Ils ont pourtant dû être prévenus. Euh, mais ce qu'elle voit, c'est qu'elle a des moustiquaires. Parce que euh, c'est la campagne euh, de prévention de la rougeole et du paludisme. Donc, euh, c'est un type de campagne qu'on voit assez fréquemment en Afrique où, au moment des campagnes de vaccination, on en profite pour faire une distribution massive de moustiquaires. Deux avantages. D'une part, on donne des moustiquaires à tous ceux qui ont des petits-enfants et qui en ont besoin. Deuxième chose, ça fait un encouragement pour venir se faire vacciner. Tout le monde là est super excité. Euh, la petite vient dire, l'infirmière est là, elle a des moustiquaires. Tout le monde veut aller voir ce qui se passe et ils viennent tous sur la place. Donc cette idée d'encouragement, cette idée d'incitation, c'est aussi quelque chose qui a été testé. C'est une de mes premières expériences et cette expérience qui a été faite au Rajasthan où les taux de vaccination étaient extrêmement faibles, en particulier pour les, pour les vaccinations qui viennent plus tard dans le cycle. Et donc nous avons, constitué avec une, nous avons organisé avec une, une, une ONG locale, c'est vraiment dire une expérience où euh, la moitié des villages avaient le, le, le programme traditionnel, c'est-à-dire pas grand-chose. La moitié des villages, tout le reste était mis en place. Campagne de rappel, euh, 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 mise en place de camps euh, très bien organisés, très régulièrement. Euh, et dans la moitié de ces villages où tout était bien mis en place, en plus, euh, les villageois avaient le droit à un kilo de lentilles pour chaque, immunisation, chaque vaccination, et euh, des, des assiettes à la fin du, du cycle. Donc, petit encouragement pour la vaccination. Et ce qu'on voit, c'est en particulier au cours du cycle, euh, dans les groupes contrôle, seulement 6% des enfants ont eu 5 vaccinations ou plus. Euh, dans le groupe où la, les, tout était bien organisé, 18%. Donc, c'est déjà bien, on multiplie par 3. Mais si en plus, on propose aux enfants, aux parents un kilo de lentilles par vaccination, la, la vaccination augmente à 40%. Alors depuis, c'est une étude qui a été faite depuis longtemps, j'en avais déjà parlé à mes premières leçons sur la santé il y a presque 15 ans aujourd'hui, mais depuis, ces études ont été répliquées dans d'autres contextes, donc ce n'est pas du tout un résultat unique, c'est un, un, un résultat qu'on retrouve au Nigeria, il y a un programme qui s'appelle « New Incentive » qui fait la même chose au Nigeria, euh, donc, qui, propose, euh, qui, qui montre une augmentation sensible euh, des vaccinations avec, euh, euh, avec, euh, des, euh, avec des incitations, donc une augmentation d'à peu près euh, 20 points de pourcentage euh, pour, une, pour la vaccination pour le pentavalent, 14% de plus pour, les, pour, les, euh, pour la rougeole. Même euh, résultat au Pakistan, où différentes versions du programme ont été d'un programme d'incitation ont été testées et elles sont toutes efficaces. Donc c'est quelque chose qui a pu être repris, généralisé, etc. Donc qui aujourd'hui, par exemple, ce programme au Nigeria est financé par l'organisation GiveWell qui le, qui, qui, fait un, un, qui note. Les, euh, les différents programmes pour leur efficacité coût-bénéfice et qui considèrent que c'est une façon euh, très efficace d'augmenter la vaccination. Mais Ce qui est, frappe, ce qui est important dans ces, dans ces incitations, c'est qu'elles sont très très faibles. C'est des tout, tout petits encouragements. Un kilo de lentilles ou euh, quelques minutes de téléphone euh, pour des gens qui ont un téléphone prépayé, quelques minutes prépayées en plus. Ce n'est jamais quelque chose qui est suffisamment important pour convaincre quelqu'un qui est contre la vaccination d'aller euh, se faire vacciner. C'est plutôt une espèce de, de manière de, euh, de rendre l'occasion mémorable ou de faire passer la vaccination, de se dire « bon je vais, vais m'en occuper aujourd'hui plutôt que m'en occuper demain, au moins j'aurai un kilo de lentilles pour le dîner ». Il y a une expérience très intéressante où, on, où, 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 va, où elle va jusqu'au bout de cette logique et dire « l'encouragement n'a pas besoin d'être financier » la récompense peut être sous la forme euh, d'une récompense sociale. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une récompense sociale C'est une récompense symbolique, euh, quelque chose qui montre que vous avez, vous avez été vacciné, comme, si vous, comme quand vous allez voter, vous recevez un petit, un petit autocollant aux états unis qui dit « j'ai voté », ou euh, quand vous allez à l'hôpital, les, les médecins ont, un, ont souvent un, un badge en disant « je suis vacciné contre la grippe, c'est pour vous, pour vous protéger ». Donc ici, même idée. C'est un travail de Anne Kering au Sierra Leone où elle propose, elle donne à chaque enfant qui vient se faire vacciner un, un bracelet, un petit bracelet en silicone. Alors on pourrait dire, oui, mais ça, même le bracelet en silicone, c'est comme une, un encouragement. Ça fait plaisir d'avoir un bracelet en silicone. Ça n'a rien à voir avec la récompense symbolique. Mais elle fait les choses de manière, de manière très intéressante. Elle donne aux, aux enfants, elle a plusieurs différents types de traitements donc, elle a dans son expérience, il y a un groupe de contrôle. Il y a un, des, des, euh, tout le monde reçoit un, 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 un bracelet à la première visite euh, qui est jaune. Et puis après, euh, euh, à la quatrième ou à la cinquième visite, ils reçoivent un, un ils échangent pour un bracelet vert euh, qui montre qu'ils euh, ont été vaccinés jusqu'au bout. Et la situation au Sierra Leone est un petit peu comme ce que je vous ai montré au Rajasthan, c'est-à-dire que tout le monde reçoit le premier vaccin, mais c'est après, au cours du temps, que les gens perdent un petit peu, euh, un petit peu le fil et, et arrêtent de se faire vacciner. Donc c'est vraiment vers le vaccin 4 et 5 qu'il faut les encourager à continuer à, à venir. Donc dans cette expérience, soit on va au 4 ou au 5, c'est un petit peu pareil, les, gens, les enfants qui étaient venus avec leur bracelet jaune reçoivent un bracelet vert. Donc de toute façon, ils ont un bracelet, mais c'est un bracelet qui montre qui sont bien allés au bout de la séquence de vaccination. Et puis après, il y a un groupe où tout le monde reçoit un vaccin, un, un bracelet, mais le bracelet n'a pas d'information, dans le sens où certains en, enfants reçoivent des bracelets jaunes, d'autres reçoivent des bracelets verts, et puis quand on leur change leur bracelet au cinquième vaccin, on leur donne le, un vaccin de la même couleur. Donc c'est un, un bracelet, il est tout aussi mignon, mais il n'est pas très informatif. Donc, ce qu'elle va pouvoir voir, c'est d'une part, est-ce que juste avoir un bracelet, c'est efficace Et d'autre part, est-ce qu'il y a un signal dans le fait Est-ce que les parents répondent à cette, à cette possibilité de signaler qu'ils ils ils font attention à leurs enfants Donc, une récompense, disons, symbolique. Donc, voilà ce qu'on voilà qu trouve quand on compare le signal, le bracelet Signal 5, donc pour le cinquième vaccin, au groupe de contrôle. La barre rouge foncé est euh, le, le taux de vaccination dans le groupe de contrôle. Et ensuite, en, en rose clair, on voit l'effet en plus d'avoir le, le, le bracelet. Et vous voyez que pour la cinquième vaccination, euh, on voit une différence de 14 points de pourcentage. 56% des enfants du groupe de contrôle reçoivent la cinquième vaccination et 14%, 14 de plus quand ils sont dans le groupe où ils reçoivent le bracelet vert. Et en plus de ça... Ils commencent même à recevoir les autres vaccinations, sans doute parce qu'ils s'attendent, ils savent hein, qu'à la fin, ils auront leur bracelet vert pour montrer qu'ils ont, qu ont complété leur, leur séquence. Et donc, on, on commence à voir les gens anticiper en venant plus tôt pour pouvoir, en venant pour les autres vaccins, afin d'accumuler, disons, leur point qui leur permet de, 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 de montrer qu'ils sont allés jusqu'au bout. Donc, cette gamification de la vaccination elle, semble être efficace. Alors, est-ce que c'est la gamification de la vaccination ou est-ce que c'est juste le bracelet ben pour ça, on peut comparer le, le, le vaccin informatif plus au groupe de contrôle maintenant, mais au groupe qui reçoit un, vac, un, un bracelet qui ne change jamais de couleur. Et on voit qu'il y a un effet qui reste un effet de 10%, 10 points de pourcentage, donc pas tout à fait les 14. Donc c'est sûr c'est 14% dû au bracelet. Il y en a 4 qui sont dus à avoir un bracelet en général et 10 euh, qui sont dus à la nature du signal. Donc ce qu'on apprend ici, c'est que, euh, euh, disons ça ça conforte un petit peu l'intuition que j'avais que euh, l'effet des, des, des incitations c'est pas vraiment c'est pas que les gens sont, sont si intéressés que ça par un kilo de lentilles mais c'est parce que euh, c'est efficace d'avoir quelque chose qui montre et qui, qui souligne l'effort que vous avez fait mais ça peut être aussi souligné par euh, pouvoir montrer à tout le monde euh, que vous êtes un parent euh, responsable euh, euh, Intéressant, chose intéressante il y a eu un article, un article du Monde qui a repris cet article, qui a repris cette étude pour dire que... Euh, donc C'est un, un, un article de Roman, Roman et Angela Souten, deux personnes que je, que je ne connais pas, donc, euh, qui, qui ont trouvé cette, cette étude, qui l'ont lue, et qui l'ont cité comme un exemple euh, dont, on aurait pu, dont on devrait s'inspirer pour encourager euh, la vaccination euh, contre, euh, contre la Covid-19. Donc les leçons euh, vont du sud vers le nord. Ce que j'ai raté, je ne fais pas tout à fait tout le livre dans l'ordre exa exact, il euh, y a un passage que j'ai raté bah, où je vous ai montré euh, Bacala qui, euh, qui allait avec son bateau essayer de persuader des gens de se faire vacciner. Mais ça fait partie d'un effort que à la fois Bacala et le docteur Dadas font tous les deux ils vont voir le, le plus de gens possible pour leur, pour leur, demander de, de, pour leur dire que la, la, la campagne de vaccination aura lieu et leur demander de venir. Donc là, le docteur Dadas vient, il prévient, il prévient les villageois. Il a une première discussion. Lui, il hésite un peu, etc. Oui, il a envie de le faire, il en a eu un ou deux, mais là, je n'ai pas trop le temps. Mais l'important, la raison pour laquelle je mets cette image, c'est juste pour dire, c'est lui qui vient leur dire. De même qu'avant, c'était Bacala. Donc, qu'est-ce qui se passe ici C'est euh, euh, les membres du réseau social, ici le docteur Dadas ou Bacala, qui viennent pour essayer de persuader les gens de, euh, de se faire vacciner. Cette idée, à nouveau, euh, c'est une idée qu'on retrouve euh, dans, dans plusieurs programmes sociaux, que ce soit des programmes de santé ou d'autres. C'est d'identifier euh, les, les, les influenceurs euh, du réseau social, alors les influenceurs du réseau social, ce n'est pas, pas des personnalités sur YouTube, enfin ça pourrait, mais en l'occurrence, c'est un réseau social physique, un village, des gens qui connaissent, etc. Il y a toujours une personne qui est très au courant, de, qui est très au fait, qui, qui est écoutée, qui transmet les nouvelles. Donc cette personne-là, c'est un ou une influenceur, influenceuse. Et... Il y a beaucoup de cas où on, on, il y a un effort de la politique publique d'intégrer ces gens-là dans, euh, dans les, la, 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 la promotion euh, des programmes. Par exemple, dans la vaccination contre la Covid, aux États-Unis, il y avait quelque chose qui s'appelait le, le Biden Corps, le corps le Biden, l'armée le, Biden, qui était justement censé être des influenceurs qui euh, devaient re, se faire les relais du message pour encourager la vaccination contre la Covid. Est-ce qu'ils ont été efficaces ou pas je ne, sais, je, je ne sais pas. La question, donc, donc par exemple, dans le, dans le, pour le microcrédit, on voit des, des gens qui, les, les organisations vont identifier deux ou trois ou quatre ou cinq personnes influentes dans un village, leur expliquer quel est le produit, et ensuite les mettre en charge euh, de euh, demander à tout le monde de venir à une réunion d'information. Dans la, euh, la promotion de nouvelles technologies agricoles, de la même façon, on va avoir des gens, euh, des, des fermiers pilotes qui sont identifiés dans le village. La nouvelle technologie va leur être montrée, Ils sont à, à charge à eux de la développer, dans, dans la, de la faire passer dans le village. Le problème qu'on se pose, c'est est qui un influenceur Comment savoir qui est un influenceur En particulier, comment savoir si je choisis une personne ou, ou cinq personnes dans toute votre assemblée quelles cinq personnes je dois choisir pour si je vous donne une nouvelle, une information, elle circule à tout le monde le plus rapidement possible. Là nouveau, je vous demande une minute d'introspection. C'est assez clair en fait. Dans votre famille élargie, au travail, etc. Qui sont les, euh, les, les gens euh, euh, qui sont très... Si on a une nouvelle qu'on veut transmettre à qui il faut le dire, au contraire si on a un secret à qui il faut surtout pas le dire. Donc c'est ça les influenceurs. Donc, de manière un peu triviale, quelqu'un qui, qui est un influenceur dans un réseau social, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui a lui-même beaucoup d'amis. Non seulement il faut avoir beaucoup d'amis, mais il faut aussi que ses amis soient eux-mêmes connectés pour que ça ne s'arrête pas au premier cercle. Donc, ça ressemble un petit peu à la manière dont Google faisait les... Faisait les, les, les... organiser les pages. Je dis organiser parce que maintenant, a... c'est très compliqué, ça a beaucoup à voir avec la publicité, etc. Mais l'idée de base... C'était que les pages qui venaient en premier étaient les pages qui étaient elles-mêmes citées par beaucoup de pages qui étaient elles-mêmes citées. On c'est un concept euh, récursif de, de, de centralité qui est euh, 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 défini comme ça. Ça a un sens algébrique, mais l'idée est ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis qui a beaucoup d'amis. Donc c'est le contexte de centralité dans le réseau. Je vous donne un exemple. Euh, imaginez un processus de diffusion où quand il y a une nouvelle nouvelle, les gens en parlent pendant à peu près quatre périodes, puis après ils se lassent et ils arrêtent d'en parler. D'accord Imaginez que ça c'est un réseau social. Donc en fait ce que chaque point décrit, c'est les, comment les gens sont liés. Donc, par exemple, Monsieur Vert, qui est la première personne qui est informée, il a deux amis, un à gauche et un à droite. Monsieur, euh, son voisin, là, il a beaucoup plus d'amis. Mais lui, Monsieur Vert, il en a deux. Imaginez que le processus se passe comme ça si quand je vous donne une nouvelle vous avez à peu près une chance sur deux de la transmettre à, 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 à chacun de vos amis donc en moyenne ce qui pourrait se produire c'est que la première personne informée le transmet à un ami puisque c'est un ami sur deux cet ami là à nouveau le transmet à un ami sur deux mais comme il a beaucoup plus d'amis ça fait deux personnes lui il a aussi une, une autre chance de le transmettre donc il le transmet à son autre ami et on avance comme ça et au bout de 4 périodes, cette nouvelle qui avait été donnée à une personne a été maintenant transmise à 13 personnes. D'accord Donc on va dire que cette personne, elle a une centralité de 13. Maintenant, je prends cette personne-là. Elle a plus d'amis, elle a 3 amis. Mais ces amis ne sont pas très bien connectés eux-mêmes. Donc au bout de quatre périodes, il n'y a que 6 personnes qui ont été informées. Donc cette personne-là, on va dire qu'elle a une centralité de 6. Donc c'est ça le concept de, de, de centralité. Et l'idée, c'est que si on arrive à identifier les gens qui sont centraux dans le réseau social, euh, si on arrive à les, à les, à les joindre eux, et à, les, à se mettre en contact avec eux, pour s'en faire les ambassadeurs, par exemple, de la vaccination, alors le message se transmettra largement. La difficulté, c'est comment les trouver parce qu'en général, les, les, les organisations et les gouvernements essayent de deviner en utilisant notamment le statut social des gens. Donc, par exemple, le Biden Corps, on retrouve les leaders religieux, les leaders des communautés, peut-être les directeurs des écoles, ce genre de gens. Dans une étude avec laquelle j'ai travaillé avec une organisation de microcrédit, qui essayait d'identifier les personnages influents dans un village, sans aucune information sur qui pourrait être influent dans ce village. Vous n'avez pas le temps d'aller faire tout un survey pour voir qui connaissait qui. Parce qu'on peut calculer, on peut faire des surveys pour, pour voir qui connaît qui. Et c'est effectivement ce que j'ai fait dans ce village-là. Dans ce village-là, je suis allée voir tout le monde. Et je leur ai demandé qui ils connaissaient, avec qui ils vont au temple, avec qui ils échangent. Euh, si vous avez besoin d'un petit peu de nourriture, un petit peu de sel, etc., ou un petit peu de kérosène, avec qui vous allez voir Avec qui vous échangez des conseils de, de, euh, euh, sur l'agriculture Avec qui vos enfants vont à l'école, etc. Donc, il y avait 13 types de relations que les gens pouvaient avoir, et sur tous les gens d'un village, on leur a posé la question sur tous les gens qu'ils connaissaient. Donc, ça nous permet d'établir une carte du réseau où on voit... Chaque point gris est un nœud, et toutes les flèches sont les relations qu'ils ont avec les autres gens dans les villages. Ça fait des très jolies cartes. Si on a cette, cet objet, on peut calculer très facilement qui est plus central dans la définition que je vous ai donnée avant. C'est très facile, à partir du, on, on, on peut faire ce calcul, c'est un une formule mathématique simple mais qui transmet exactement ça, c'est les, les amis qui ont eux-mêmes plus d'amis. Et vous pouvez le voir visuellement, en fait. Par exemple, cette personne-là, qui est vraiment au milieu et qui en plus a plein, plein, plein de liens, est forcément quelqu'un qui va être extrêmement central. Cette personne-là, là, elle n'est pas très centrale du tout. Donc voilà un réseau social, la représentation d'un réseau social. Donc si on, a, si on a beaucoup de temps devant soi, qu'on veut savoir qui est influent dans un village, on peut, aller voir, on peut aller interviewer tout le monde, calculer quels sont leurs amis, mais ça prend beaucoup de temps. Donc ce pas vraiment pratique, pour. On pourrait, au, au, à, à ce moment-là on pourrait quasiment informer directement tout le monde, ça irait plus vite. Donc cette organisation, comme bien sûr comme tous les gouvernements ou toute une organisation extérieure qui essaye de déterminer qui est central, ne peut pas euh, faire ce survey. Donc qu'est-ce qu'ils font à la place Ils se disent, bon, ils font une liste de catégories de gens qui a priori sont influents. Donc c'est ceux qui ont une boutique. C'est ceux qui font partie de, de groupes d'épargne. C'est les leaders religieux, les enseignants, les infirmières, le praticien de santé, etc. Donc ils font une liste, ensuite ils cherchent ces gens, et ils disent, voilà, c'est eux les personnes d'influence. C'est sûr que ce n'est pas une mauvaise idée, mais ce n'est pas parfait. Euh, on les voit ici, euh, les personnes que, dans ce réseau social, que l'ONG a dit sont importantes, et on voit que bah, il y en a qui sont effectivement importantes, par exemple celui-là, que je vous ai dit, il est sûrement très influent, il est effectivement capturé, mais il y a d'autres gens, c'est pas vraiment clair pourquoi ils sont là. Et en moyenne, les gens qui sont identifiés a priori comme des gens étant, étant des gens influents, sont plus influents que la personne lambda, mais pas tellement plus, et ne sont pas vraiment les personnes les plus, plus influentes dans un village. La question qu'on s'est posée avec euh, Matt Jackson, Arun Chandrasekhar et Abhijit Banerjee, c'est si on demandait tout simplement aux gens qui est influent dans votre village Donc, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est, euh, euh, est allé leur demander euh, on va voir quelques personnes dans le village, pas beaucoup, 10, 15 personnes choisies au hasard, et on leur dit, et on leur demande s'ils savent intuitivement qui est la personne influente dans le village. Donc, par exemple, dans votre village, si je voulais informer quelqu'un qui a une fête ou un autre événement, à votre avis, il faudrait que j'aille voir qui. Premier résultat très intéressant, à peu près la moitié des gens à qui on pose la question ne, ne, ne savent pas, ils ne répondent pas. Ils disent « je ne sais pas ». Mais par contre, sur la moitié des gens donnent une réponse, et ces réponses-là sont convergentes. Presque tout le monde nomme les mêmes gens. Première chose, donc il y a vraiment un consensus sur qui sont les personnes influentes. Vous pouvez essayer ça dans votre travail. Faites votre, votre enquête dans votre travail et regardez si tout le monde nomme la même personne comme étant la source de tous les potins du, du bureau. Deuxième chose, ces personnes-là qui, euh, euh, qui sont.. Euh, ces personnes-là qui sont nommées sont effectivement beaucoup plus influentes dans le sens euh, mathématique, c'est-à-dire leur centralité est beaucoup plus forte euh, que celle euh, que, le, que des personnes choisies au hasard. Là, on compare avec des personnes choisies au hasard. Non, bah, pardon, je reviens à ça. Ces personnes sont beaucoup plus importantes que des personnes choisies au hasard, mais aussi sont beaucoup plus importantes que des personnes que l'ONG aurait choisies sur la base de leur euh, catégorie socio-professionnelle. Et aussi, beaucoup plus important, on va poser une question, qui sont les anciens, qui sont les personnes respectées Donc, les gens arrivent manifestement très bien à identifier euh, les personnes influentes au sens, euh, du, au sens réseau du terme. Troisième résultat, on est allé voir ces personnes influentes et on, les a, on leur a donné un bout d'information. On leur a dit, on revient dans une semaine et on va, faire une, on, va, on va faire une loterie pour donner des téléphones un téléphone. Euh, voilà plein de tickets, donnez-en à qui vous voulez. Et vous pouvez non seulement en donner à qui vous voulez, mais vous pouvez en donner, ceux à qui vous donnez des tickets peuvent en donner aussi à leurs amis. Et ensuite, on voit qui revient. Et euh, les gens, en fait, avec leur ticket, il y avait juste un numéro de téléphone, il suffisait qu'ils nous appellent pour, pour s'inscrire dans la loterie. Donc, il n'y avait absolument aucune raison de ne pas prévenir tous les gens possibles pour pouvoir participer à cette loterie. Et il était clair que la probabilité de gagner, c'était 1 sur 6. Ça n'avait rien à voir avec le nombre de gens qui avaient répondu. Parce que sinon, il y aurait eu le risque, « Ah, si je préviens trop de gens, je ne vais pas gagner moi-même. » Donc, là, c'est vraiment, est-ce que l'information se diffuse tout le, monde, tout le monde doit. Et voilà le nombre d'appels qu'on a reçus en moyenne. Quand la, quand la première, quand on, bah, dans certains villages, on a prévenu ces personnes influentes euh, qui avaient été nominées comme étant influentes, dans d'autres, des personnes au hasard, et dans d'autres, les anciens. Et on reçoit beaucoup plus d'appels quand c'est les personnes influentes qui ont été euh, nominées que quand c'est les personnes dont les catégories sociétés et professionnelles sont importantes ou euh, quand elles ont été choisies au hasard. Donc il semble effectivement que les villageois soient assez forts pour identifier les personnes euh, euh, influentes euh, dans leur communauté. Alors, ça paraît un petit peu surprenant. Enfin, ce n'est pas forcément surprenant si vous avez commencé par l'introspection et que vous vous dites, oui, effectivement, moi, dans mon réseau social, je sais qui est la personne influente. Mais ça paraît être un peu influente parce que euh, pour faire ce calcul mathématique, précisément, il faudrait connaître toute la structure du réseau social. Donc, il faudrait connaître qui sont vos amis, qui sont les amis de vos amis, qui sont les amis des amis de vos amis, etc. Or, on sait que les gens ne savent pas faire ça. Les gens identifient bien leurs amis, dans le sens où si les amis en question répondent effectivement que cette personne est leur ami. Donc les gens identifient bien leurs amis, mais ils n'identifient pas bien les amis de leurs amis et ils identifient très très mal les amis des amis de leurs amis. Donc ils n'ont aucune représentation complète du, du réseau dont ils auraient besoin pour calculer cet objet mathématique. Donc comment ça se fait qu'il soit si fort à identifier les personnes influentes Eh bien, c'est parce qu'il se trouve que cette notion de centralité, elle marche quand vous êtes l'origine d'une information que vous diffusez, mais elle marche aussi quand vous êtes le sujet d'une information. Donc en fait, c'est un poster de Norman Rockwell sur les ragots, c'est les ragots et les potins sur les gens qui leur permettent de savoir qui sont les personnes dont tout le monde parle. Donc maintenant, ils se disent, oui, il y a une nouvelle, dès qu'il arrive quelque chose à cette personne, elle a, ils achètent une nouvelle voiture, ils achètent une nouvelle chèvre, j'en entends parler immédiatement. Donc ça veut dire que cette personne est vraiment bien connectée. Donc il y a une, euh, une, une, une homothénicité, enfin, il, euh, il y a une relation entre quelqu'un qui est influence dans le sens où quand il parle, beaucoup de gens en parlent, et quelqu'un dont on entend beaucoup parler. Et donc c'est grâce à ça qu'il ça va assez bien identifier quelles sont les personnes influentes. D'où l'idée qui paraît toute bête, mais que vraiment je n'avais jamais entendu parler dans le cadre de la santé publique, c'est si vous voulez savoir qui il faut mettre dans la boucle pour euh, diffuser les informations de santé il suffit de demander aux gens euh, qui sont, euh, à, à, à qui euh, il faut aller parler donc tout ça, ça nous donne beaucoup d'interventions potentielles euh, il y a les incitations il y a les encouragements par SMS il y a identifier les influenceurs locales, etc. plein d'idées possibles beaucoup de ces idées ont été testées dans différents contextes, différents endroits il uh, y a aussi différents niveaux d'intensité. On pourrait donner des incitations plus grandes ou plus faibles. Au Pakistan, ils ont essayé plus grandes ou plus faibles. Ils ont essayé qui augmentaient avec chaque vaccination ou pas, etc. Si on envoie des SMS de rappel, on peut les envoyer à tout le monde ou seulement à certaines personnes. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités. La question, c'est, pour pour, maintenant, d'un point de vue politique, la question de politique publique, c'est comment aider un gouvernement à choisir la bonne, le, le bon paquet quel est le bon, quelle est la bonne combinaison de tout Est-ce qu'il faut tout faire en même temps Est-ce qu'il faut juste choisir la meilleure euh, Quel niveau d'intensité Combien ça va coûter et, et tout ça. Et là, la, la, la multiplication d'expériences dans des contextes divers et variés ne conduit pas forcément pour un gouvernement à se dire, mais maintenant je fais quoi exactement Qu'est-ce que vous me recommandez dans toute cette masse de choses que je pourrais faire potentiellement donc il y a une étape suivante, entre toutes ces preuves de concept et la mise en œuvre d'une un, politique qui va forcément être une combinaison d'interventions, qui est à grande échelle une expérience qui nous permette de dire quelle est la combinaison optimale euh, et sont, quelle est l'intensité optimale de chaque, chaque programme. Donc, euh, pour pouvoir répondre à cette question pour un gouvernement, le gouvernement de l'Ariana au nord de l'Inde qui avait énormément investi sur euh, l'offre de vaccination il y a des, des campagnes de vaccination très régulières et bien faites mais qui se heurtaient à ce problème de demande qui qu 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 faisait plafonner les taux de vaccination ils étaient intéressés par euh, euh, ils, ils étaient intéressés euh, par la possibilité de découvrir un type d'intervention qu'ils pouvaient déployer dans l'ensemble de leur état, mais ils voulaient savoir lequel. Alors, ce qu'on a fait avec eux, c'est de proposer une expérimentation à très grande échelle, c'est-à-dire, vous allez voir, sur plusieurs centaines de milliers d'enfants, qui combine les différentes modalités. Ce qui nous a... On a commencé... Ce qui, ce qui, ça a commencé par nécessiter la mise en place d'un système informatique de traitement des vaccinations, parce que tout était fait sur papier. Donc, on a mis en place pour eux un, un programme, un petit logiciel sur des tablettes. Donc, quand les infirmières vaccinent l'enfant, elles, elles envoient un formulaire sur la tablette avec l'information, l'identification unique de l'enfant, la vaccination, le numéro de portable. Tout ça va à un serveur, c'est traité par le serveur, qui, pré, qui envoie des rapports mensuels euh, au gouvernement. Et Sur la base de ces informations, les SMS sont envoyés pour rappeler aux enfants quelle vaccination ils doivent avoir maintenant. Et le système, il y avait un système d'encouragement, un système d'incitation, qui était des petites des recharges de téléphone, sont envoyées automatiquement dès que la personne est vaccinée. Donc, ce système, il faut commencer par le mettre en place, ce qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu mettre en place ce système mais au moins après, une fois que ça il est en place ça nous donne les données puis l'expérience a eu lieu euh, entre janvier 2017 et février 2018 à peu près 300 000 enfants ont été enregistrés dans le programme ont été concernés par le programme euh, donc ça, ça c'est le nombre d'enfants d'enfants vaccinés et l'expérience puisque l'idée était d'aider le gouvernement à choisir quel est le meilleur programme dans, toute cette combinaison, dans toutes ces combinaisons possibles euh, euh, l'expérience a été mise en place de manière à avoir toutes les combinaisons possibles euh, coexistant. Donc il y avait d'abord une comparaison traitement-contrôle au niveau du grand centre de, de santé. Puis ensuite, parmi les, les, les villages où il y avait une incitation, il y avait une randomisation euh, de, du niveau des incitations. Est-ce qu'elles sont élevées ou est-ce qu'elles sont faibles et est-ce qu'elles augmentent à chaque vaccination ou est-ce qu'elles sont plates C'était les deux questions qu'on se posait. Ensuite, indépendamment du, au niveau du village, indépendamment des incitations, il y avait ce programme des ambassadeurs, donc, euh, où des, des, des gens du de village étaient recrutés pour être ambassadeurs de la vaccination. On les prévenait tous les mois, ils recevaient un texte pour dire Souvenez-vous, il faut que vous préveniez vos amis et tout le monde dans le village, qu'il va y avoir un, une campagne de vaccination. Euh, prévenez tout le monde. Euh, une, dans certains des villages, c'était ces personnes qui avaient été identifiées comme étant des personnes, de, des personnes influentes. Euh, dans d'autres, c'est juste des personnes choisies au hasard pour comparer, pour voir si c'est important de choisir les gens bien. Et finalement, à nouveau, euh, une dernière, un dernier niveau de randomisation est-ce que les gens reçoivent un SMS de rappel Donc, un schéma expérimental compliqué, avec des interventions dans tous les sens, si on regarde, si on compare, si on combine toutes les possibilités le niveau de niveau d'incitation, de « est-ce qu'on reçoit un SMS ou pas »« est-ce qu'il y a un ambassadeur et de quel type ?» il y a 75 paquets possibles. Ça fait beaucoup euh, donc, la première chose qu'on peut faire, c'est se dire, ouais, en moyenne, est-ce que les incitations marchent Est-ce que les ambassadeurs marchent etc. Première chose. Donc, on compare tous les endroits qui ont des différents types d'incitations avec tous les endroits qui n'ont pas d'incitations. Donc, c'est ce qu'on fait ici. En jaune, on a les SMS. En bleu, on a les différents types d'incitations. Et en rouge, on a les différents types d'ambassadeurs. Ce qu'on voit, c'est qu'avec les incitations qui sont à la fois suffisamment élevées et qui augmentent, on a un effet significatif des incitations. Très bien. Euh, pour les, euh, les ambassadeurs, on voit que si les ambassadeurs sont des ambassadeurs choisis pour étant, euh, comme étant influents, d'après ce que nous ont dit les, leurs voisins, alors on a un effet quasiment aussi grand. L'avantage, c'est que ce, ce, ce programme-là est à peu près gratuit et celui-là, évidemment, il n'est pas du tout gratuit. Donc, donc, tout ça, ça nous donne une première idée que oui, les incitations peuvent marcher, mais il faut qu'elles soient suffisamment importantes et il faut qu'elles augmentent. Et ah, les ambassadeurs influents, ça marche aussi. Très bien. Mais ce n'est pas la réponse complète parce qu'on se dit, oh, mais peut-être que ce serait bien de tout faire en même temps. Euh, euh, donc là, je vous ai juste donné les effets moyens. Mais si on veut tout faire en même temps, ça nous donne ces 75 combinaisons ça fait beaucoup. Donc, ce qu'on a développé pour, pour cette application, c'est une méthode pour laisser les données trancher quelles euh, différences de programmes, euh, quelles quelle variations dans les programmes sont accidentelles, pas importantes, quels sont les programmes qui ne marchent pas du tout, et donc qui sont, pas com qui, qu peut, qui sont comparables à zéro. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste qu il faut vraiment dont il faut vraiment étudier l'effet en comparaison du contrôle et quand on fait ça, euh, donc ça nous permet, de, donc on, on laisse les données choisir grâce à des protocoles de, de, de machine learning, d'intelligence artificielle. On laisse les données choisir quels programmes peuvent être combinés et comment. Je rentre pas dans les détails, mais euh, je, euh, si ça intéresse certaines personnes, c est, c est, c est dans le, on a tout un, un article qui explique comment faire ça mais c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de choisir quels programmes peuvent être combinés et comment, donc très rigoureusement. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qui nous reste, c'est des interventions spécifiques, des paquets spécifiques. On peut les tester contre le contrôle. Conséquence de tout ce travail qui peut-être ne va pas vous surprendre, le mieux, c'est de tout faire. Euh, incitation, ambassadeur et SMS de rappel. Et si vous faites tout, vous augmentez le nombre de vaccinations par 4, par village et par camp, ce qui correspond à une augmentation de 50% des vaccinations réalisées. Le mieux, c'est de tout faire en termes d'augmentation des vaccinations, mais par contre en termes d'efficacité coût-bénéfice, comme les incitations sont chères, puisque vous les donnez même à des enfants qui auraient été vaccinés de toute façon, la combinaison la, la plus, la plus effectue, la, qui a le rapport coût-bénéfice le plus fort, c'est-à-dire le plus d'augmentation des, euh, des, euh, des vaccinations par dollar dépensé, c'est de combiner les ambassadeurs influents et les SMS. C'est un message, à nouveau, peut-être que ça ne vous, vous, vous surprend pas, mais bon, parfois, il faut être, il faut être content de ne pas être surpris. Euh, c'est un message intéressant parce que c'est quelque chose que le gouvernement peut très très facilement élargir à l'ensemble de l'État, puisque ça ne coûte pas grand-chose. Deuxième chose, c'est tout faire en même temps, ça coûte cher. Donc une autre manière d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est de se poser la question, où est-ce que ça marche le mieux Si le gouvernement a un budget limité pour faire des incitations, où est-ce qu'il faut qu'il les mette en place Est-ce qu'il faut qu'il les mette en place dans des endroits où les gens sont déjà pas mal vaccinés, donc on, on les aide à aller un petit peu plus loin ou est-ce qu'au contraire, il faut les mettre en place dans des endroits où la vaccination est très très faible euh, et où euh, euh, les incitations auront un effet plus fort A priori, ce n'est pas du tout clair. Parce qu'a priori, il se peut que dans les endroits où la vaccination est très très faible, c'est parce que les gens sont très très contre. Aux états unis pendant la vaccination sur le Covid-19, si vous avez donné des incitations euh, dans, euh, dans certains comtés qui, avaient, euh, qui étaient très contre la vaccination, ça n'aurait fait aucune différence. Donc, ce n'est pas forcément évident. En l'occurrence, ce que nous disent les données, c'est que le programme est le plus efficace dans les endroits où la vaccination est la plus faible. Et au contraire, dans les endroits où elle est suffisamment forte, donner des incitations peut décourager certaines personnes. Donc, ça, c'est très important aussi parce que ça nous dit où aller. Ça nous dit il faut faire le programme, ce programme, ce il faut faire ce programme euh, complet dans les endroits où la vaccination est déjà très faible, Là, vous avez un rapport coût-bénéfice qui est aussi très fort, parce qu'il y a très peu de gens qui sont vaccinés au départ, donc de toute façon, vous ne donnez pas des incitations à des gens qui l'auraient fait de toute façon. Et en plus, les effets sont les plus forts. On a des effets là de multiplication de taux de vaccination par 4, euh, similaire à ce que, je, ce que je vous avais montré à, à Odeipo. Par contre, dans le reste du, de l'État, on peut faire juste la combinaison SMS-influenceurs qui est très très facile à mettre en œuvre et qui augmente la vaccination euh, de, manière, euh, euh, de manière importante aussi. Alors tout ça c'est très bien parce que, disons, dans, une, dans la première moitié de mon travail qui consiste à aider à travailler avec les gouvernements pour développer les bonnes politiques pour les objectifs qui les intéressent, donc là ça répondait à une demande euh, de l'état de, de l'Ariana en quelque sorte, de nous aider, de les aider à penser à, à, à quel Combinaison d'interventions, ils pouvaient ajouter à leurs efforts sur l'offre pour augmenter la, euh, la vaccination. Mais la deuxième partie de mon travail, c'est aussi d'essayer de comprendre. C'est pas juste de faire évaluation par évaluation, mais de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on comprend mieux les, les comportements de santé? Est-ce qu'on comprend mieux comment les gens se, pourquoi les gens font les prennent les décisions qu'ils qu prennent? Et je vous ai montré, ah ben on donne des incitations, il y a ça qui se passe, on donne, il y a des influenceurs, il y a ça qui se passe, etc. Et là, ma question c'est, si vous vous souvenez de, euh, de l'analogie au pointillisme que j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale, la question c'est, est-ce qu'on voit mieux la peinture totale Si chaque petite expérience que je vous ai montrée était un point sur cette, sur cette, euh, sur cette euh, peinture, est-ce qu'on voit mieux, est-ce qu'on comprend mieux maintenant que c'est... Ces, ces données se sont accumulées, la manière dont les gens raisonnent en ce qui concerne leur santé, préventive mais aussi curative. La réaction très forte au prix, que ce soit les prix positifs, hein, dès que les gens ont besoin de payer, ou la distance, ou euh, les incitations, qui est une sorte de prix négatif, euh, suggère une certaine indifférence. Pourquoi je dis indifférent C'est-à-dire que ce n'est pas un refus absolu, parce que sinon les gens ne bah, seraient pas sensibles au prix, ils ne le feraient pas, c'est tout. Euh, à nouveau, si vous prenez la vaccination contre la Covid-19, euh, dans les régions euh, très très contre, dans certains États républicains, ce pas les incitations que les gouverneurs ont proposées, tickets de loterie, etc., qui ont convaincu qui que ce soit de se faire vacciner. Donc si les gens étaient très très contre, les incitations ne les bougeraient pas. S'ils étaient très très pour. Euh, pareil, les incitations ne les bougeraient pas euh, et un, payer un petit prix ou se déplacer un petit peu ne changerait pas énormément les choses. Donc, cette, cette sensibilité très très forte au prix, implicite ou explicite et aux incitations, suggère que les gens sont un peu indifférents. Ils veulent bien le faire et ils veulent bien ne pas le faire. Ils sont un peu dans le, dans le flou. Alors même que si on leur pose la question, par exemple dans l'état de l'Ariana, on leur a posé la question... Ils disent, trouvent, ils disent tous que la vaccination est très importante. Ils disent, oui, 94% des gens répondent absolument, je veux absolument faire vacciner mon enfant, je sais que c'est important. Donc comment euh, euh, reconstituer les deux Alors en 2009, quand j'avais fait une, une leçon sur la santé euh, dans ce même amphithéâtre, j'attribuais essentiellement ce, cette énigme ah, d'une part les gens sont, semblent nous être, avoir vraiment compris les bénéfices possibles mais d'un autre côté ils se comportent comme s'ils étaient indifférents j'ai analysé cette, euh, cette énigme en disant euh, c'est un problème d'incohérence temporelle qu'est-ce que c'est que l'incohérence temporelle le présent est toujours beaucoup plus important pour nous, beaucoup plus présent à nos esprits que le futur donc euh, aujourd'hui, euh, on est très pressé, on a plein de choses à faire, on ne peut, peut pas faire ça tout de suite, mais demain, on le fera. Donc, par exemple, si vous pensez à, à euh, faire votre gymnastique euh, le matin, euh, oh, ce matin, c'est n'est pas possible, j'ai vraiment trop de choses à faire, il faut que je prépare mon cours, etc. Demain, ça ira mieux. Mais vraiment, demain vient et d'autres euh, euh, choses du même genre se mettent en chemin. À nouveau, un petit peu d'introspection, c'est très clair que ce n'est pas du tout quelque chose qui est caractéristique des pauvres ou des riches, c'est quelque chose qui est juste profondément humain. On souffre d'incohérences temporelles. Or, les bénéfices de la prévention interviennent dans un futur incertain alors que les coûts sont immédiats. D'où, par exemple, le contraste entre le fait que les gens euh, bah, ne font pas vacciner leurs enfants, attendent avant de les faire vacciner, etc., ou finalement finissent par passer le moment où c'est le moment approprié, alors que si un enfant a la rougeole, on voit immédiatement les parents euh, aller de, 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 de praticien en praticien payer des traitements divers et variés pour essayer de faire quelque chose. Donc, euh, parce que là, il y a devant vous euh, l'urgence de la maladie tout de suite. Donc dans la prévention, les bénéfices sont dans le futur, d'un futur qui est, qui est incertain, on ne sait pas quand, alors que les coûts sont tout de suite. Donc les coûts sont... Euh, prennent plus de place euh, dans le cerveau des gens. C'est sûrement une partie du problème, aucun doute. Mais aujourd'hui, euh, je pense que ça ne peut pas être tout le problème. Parce que on a plein de données qui nous montrent que les gens sont très sophistiqués. C'est-à-dire, nous avons ce problème d'incohérence temporelle, mais nous savons aussi que nous avons ce problème d'incohérence temporelle. Par exemple, ce que je vous ai dit sur votre, la propensité à, à, à remettre l'exercice à deux mains, euh, on, sait, on a ce problème, puis en même temps, on sait aussi que c'est le cas, c'est pour ça qu'on essaye de faire des choses. On s'inscrit à un gym, on s'inscrit à une classe, on, on, on devient ami avec quelqu'un d'autre, on, on choisit un ami pour aller courir le matin, on se met, en fait, on se force, tel euh, Ulysse qui s'accroche à un mât, on essaye de trouver, en, ayant compris ce problème d'incohérence temporelle, on essaye toujours de trouver un petit peu des, des, des solutions pour se forcer à faire, à, à faire effectivement demain euh, ce qu'on ce, ce qu n'a pas le temps de faire aujourd'hui. On trouve exactement le même type de comportement chez euh, les personnes pauvres, où euh, elles, elles vont choisir euh, volontairement, par exemple, de... Il y a une proposition qui leur a été faite d un, d un, d un, de mettre de l'argent dans une boîte ou dans un compte qui serait supprimé si jamais on, ils, ils, étaient, ils étaient testés comme ayant fumé. Donc, c'est des gens qui essayent d'arrêter de, de fumer. On leur propose de toutes les semaines de mettre un petit peu d'argent dans, dans, dans un compte et si jamais ils ratent le test et qu'ils ont fumé, ils perdent le compte. Donc, ça, c'est exactement le, le, le type de, de, de contrainte que quelqu'un qui souffre d'incohérence temporelle, mais le sait, peut décider de se mettre sur lui-même euh, de manière à, à, à lutter contre ça. De la même manière, un collègue à moi, Frank Schilbach, a proposé euh, un programme de, a, a proposé à des, des, chauffeurs, des, des, des chauffeurs de rickshaw. Euh, des cyclistes là, des, des rickshaws à, à vélo qui ont un, des gros problèmes d'alcoolisme il leur a proposé un programme ou euh, une incitation à venir une fois par jour dans le labo pour se faire tester, pour voir s'ils n'avaient pas bu ce jour-là et il leur a proposé de se mettre eux-mêmes une incitation, c'est-à-dire si jamais ils venaient sobres euh, ils étaient payés, si ils venaient mais qu'ils avaient bu, ils n'étaient pas payés et ils leur, quand on leur donne le choix entre ça et un, un, et un paiement pour sûr, un tiers des gens choisissent un programme d'incitation, même si le programme, quand ils sont sobres dans le programme d'incitation, est plus faible que le traitement sûr. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à, à perdre de l'argent dans le meilleur des cas possibles, de manière à se lier les mains eux-mêmes euh, pour, euh, pour boire moins. Donc, tout ça pour dire qu'on a des exemples, exemple après exemple, de problèmes d'incohérence temporelle dont nous souffrons tous, mais aussi d'une grande sophistication vis-à-vis -vis de ces problèmes. Alors, étant donné ça, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de penser que nos parents pauvres ne se sont pas rendus compte, mois après mois, après mois, après mois, qu'ils ne sont pas allés au camp de vaccination est-ce qu'avec cette sophistication-là, on peut penser que c'est vraiment raisonnable, qu'ils ne qu qu comprennent pas qu'il y a toujours quelque chose Or, s'ils si comprenaient ça, un jour, ils se disent « Bon, allez, ça suffit, maintenant, j'y vais. » C'est tout. Ils, pour, ils pourraient téléphoner à leur ami et dire « Si je ne vais pas au camp de vaccination le mois prochain, tu me forces à y aller. » Autrement dit, le fait que, euh, euh, que, ça, que, que ce problème perdure comme ça au cours du temps, me fait penser que s'ils étaient vraiment tellement persuadés que ça, que les bénéfices sont aussi importants qu'ils le sont en réalité, malgré les problèmes d'incohérence temporelle dont nous souffrons tous, ils auraient agi. Donc je pense que ce est, est, ça ne peut pas être que ça. Alors si ce n'est pas que ça, qu'est-ce que ça peut être Eh bien, je voudrais revenir à la question de la confiance dont on a parlé pour la, les soins curatifs qui est un peu le fil directeur ici. À nouveau, alors, on a mis la conscience en jeu ici, dans l'album d'Afia. Le docteur Soren prend le temps d'expliquer aux villageois euh, tous les tout, euh, de répondre aux questions. Ça ne va pas la rendre malade Un vaccin pour ci, un vaccin pour ça Il n'y en a pas trop, des vaccins, etc. Euh, Bacala, elle pose la question les esprits. Alors, sur la deuxième double page, le, le guérisseur dit, euh, les esprits, veulent, veulent aussi que les enfants soient, soient guéris donc tout le monde se met en, en cause donc la confiance la prévention c'est aussi de la même manière que le traitement est un geste de confiance la prévention est aussi un geste de confiance encore plus en quelque sorte parce que il est impossible de vérifier pour soi-même les effets directs d'un acte préventif en s'observant soi-même ou les autres parce que vous n'étiez pas malade puis vous recevez une piqûre et vous n'êtes toujours pas malade les effets immédiats sont plutôt négatifs ça va être les effets secondaires le mécanisme est très difficile à comprendre. Et si tout le monde est vacciné, c'est encore plus difficile à comprendre, parce que si tout le monde est vacciné, ben personne n'a la rougeole. Donc de toute façon, vous ne voyez même pas la différence entre vous et les autres, puisque tout le monde est... Donc c'est très très difficile de comprendre le mécanisme des soins préventifs. Du coup, il faut que vous ayez confiance. Et on l'a bien vu dans le cas du, de la vaccination contre le Covid. Il n'y a que la confiance qui peut permettre... Euh, le, 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 dans le, 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 la confiance dans le système de soins dans la science, dans les autres, est nécessaire or la confiance se gagne et se perd euh, dans le, le, deux, deux exemples de, de, de problèmes de confiance dans la crise de, de l'Ebola, euh, euh, il y avait une forte défiance vis-à-vis -vis des gens Vaccination, l'autre euh, défiance dans la vaccination est une crise, une, une crise globale. Euh, J'ai dit la vaccination se gagne et se perd. Euh, je voudrais parler brièvement de deux exemples où la où la confiance a été perdue. Un exemple nous vient euh, euh, d'Afrique française, où euh, il y a eu un traitement forcé contre la maladie du sommeil. Une maladie qui est dans, dans, dans la période coloniale, donc, dans, il y a maintenant très longtemps. Euh, C'est la maladie qui est transmise par la mouche Tsetse. Les, il, a, il existait un traitement, mais un traitement qui rendait les gens très malades. Les, les colons blancs n'avaient pas du tout envie d'avoir à prendre ce traitement. Et du coup, avaient décidé que le meilleur moyen d'éviter ça, c'était de traiter tous les autres euh, pour éviter que la maladie leur arrive à eux. Donc, il y a eu des campagnes de masse, examens et traitements de masse avec des médicaments dangereux que les Européens ne prenaient pas, souvent que la personne soit infectée ou pas. Les gens faisaient des longues, longues queues, il y avait de forts effets secondaires, c'est-à-dire de morts, etc. Bref, c'était un petit peu une catastrophe, cette vaccination contre la mouche de Ça a été fait en Afrique équatoriale française, mais pas dans la partie anglaise, et aujourd'hui, le Cameroun est moitié euh, ancienne équatoriale française, moitié anciennement une colonie anglaise. Donc, on peut comparer la période anglaise avec la période euh, la, 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 ce qui est aujourd'hui euh, le Cameroun avec le, le reste. Enfin, ce qui est, la, la partie qui était anciennement anglaise avec la partie qui était anciennement française. Et on voit, donc, historiquement beaucoup plus de visites euh, dans, dans le sud. Et quand on compare la vaccination aujourd'hui, avec l'intensité euh, des campagnes de vaccination qu'il y a eu historiquement, euh, au tout début du XXe siècle, on voit une très forte euh, relation. Donc on voit que ces effets de perte de confiance, ils restent, euh, ils perdurent euh, de manière extrêmement durable. Il y a d'autres exemples de ça, par exemple la stérilisation forcée pendant la période, pendant la période de, de l'émergency en Inde. Mais je vais vous donner un exemple plus récent, qui est celui de la vaccination au Pakistan, euh, pour montrer que cette idée de perdre la confiance et d'utiliser la santé pour faire plein de choses euh, est malheureusement quelque chose qu'on continue à faire dans, les, dans, dans différents pays. Euh, la CIA avait... Euh, a identifié, CIA, avait identifié euh, ce qui pensait être la maison de Bin Laden, mais ce n'est pas complètement sûr. Donc pour vérifier l'information, ils ont organisé avec l'aide d'un docteur pakistanais une campagne de vaccination pour récolter avec les, des, des swabs dans le nez pour récolter de l'ADN des enfants de la maison. Ayant identifié l'ADN de Bin Laden, ils ont, euh, ils ont dit bon, c'est bien là, et ils, ont, ils sont allés chercher Bin Laden comme ça. Donc c'était une fausse campagne de vaccination. Ça a été révélé en 2011. Euh, ce qu'on voit à partir de, 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 de 2011 dans les périodes à, 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 à forte, ça, ça dire ici, fort soutien islamique, pour les enfants qui pour les enfants qui sont d'âge à être concernés par cette, euh, par, cette, euh, euh, par cette feinte, une forte chute de la vaccination. Euh, par rapport aux enfants qui étaient délais avant, donc qui ne sont pas concernés par cette faute. Euh, dans les régions où il y, y a un faible soutien islamiste, ça n'a pas eu lieu parce que les islamistes ont utilisé forcément cette campagne euh, pour, créer, pour, pour créer une défiance contre la vaccination. Donc les solutions. Pour le préventif comme le curatif, la confiance est l'ingrédient clé des bons comportements de santé qu'on retrouve aussi dans les pays riches. Donc implication première, ne pas utiliser la santé comme une arme politique. Ça paraît de bon sens, mais il faut parfois le répéter. Cultiver la confiance. Deuxième chose. Dans le livre, on voit, oui, tu vas voir, je vais voir Dr Dadas, il n'a pas de diplôme, mais il est toujours là et je lui fais confiance. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a une offre qui existe déjà dans laquelle les gens sont impliqués, dans laquelle ils ont confiance, pas essayer de les éliminer, mais au contraire peut-être les former pour les faire entrer dans le système. Euh, il y a une étude randomisée au Bengale occidental euh, de Dijinoudas et Abhijit Banerjee qui les a formés pendant, euh, 50, pendant près, près d'un an, qui euh, qu les a formés, les praticiens informels, les praticiens pour leur donner, euh, euh, les rendre capables de gérer les cas. Et ça leur a permis d'améliorer leur gestion des cas, de combler l'écart avec les médecins publics, pour les mieux la moitié en moyenne, et pour, les, pour ceux qui ont suivi toutes les formations, tous les cas avec les médecins publics, en termes de gestion des cas, sans euh, limiter l'utilisation excessive des antibiotiques, malheureusement. Mais donc, cette formation a permis de mieux, de, de, de mieux traiter les malades, et ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de mieux traiter les malades, pas en faisant en sorte que les médecins en sachent plus, mais en faisant en sorte qu'ils qu en, en comblant le no gap, en faisant en sorte qu'ils fassent plus de ce qu'ils sachent et de savoir. Donc ça a probablement à voir avec la confiance. C'est-à-dire les médecins, parce qu'ils ont été formés, avaient plus la confiance de leurs clients. Et quand, quand ils leur ont dit, écoute, avant de te donner de l'antibiotique, je vais te faire faire un test ou je vais t'envoyer au centre de santé, ils ont pu faire confiance. Donc pour, pour cultiver la confiance, continuez d'impliquer les médecins locaux en les formant pour interagir plus efficacement avec le système, comme Bacala et le docteur Dadas dans le cas de la vaccination. Deuxième chose, pour les faux médicaments, justement cette question de confiance peut être utilisée, parce que les gens ne font pas confiance à leur pharmacie, ils savent bien qu'il y a un mélange de faux et de vrai. Donc si quelqu'un arrive avec un gros capital de confiance, ça permet de remplacer, en fait, ça permet de, 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 de chasser les mauvais médicaments. Les, mauvais, les bons médicaments chassent les, bons, les mauvais. Ça a été prouvé dans une expérience en Ouganda, où l'organisation BRAC a envoyé euh, des médicaments, des, 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 des vrais médicaments à CT. L'organisation BRAC est très reconnue en Ouganda, euh, a, dans, dans, dans tous les villages, envoyait des, des médicaments gratuitement, bien présentés, et ce qui, du coup, toutes les autres pharmacies se sont arrêtées d'adultérer leurs propres médicaments. Ils ont continué à en vendre, mais au moins ils ont vendu les vrais. Donc il y a une, une, une chute énorme entre les, traitements, entre les villages contrôle et les villages traitement de la fraction de faux médicaments dans le village, pas seulement dû aux médicaments de BRAC, mais dû aussi aux autres pharmacies. Donc utiliser le capital de confiance pour, euh, euh, que certaines organisations ont euh, pour. Euh, euh, forcer les charlatans à s'aligner. Si les soins de qualité dans lesquels les gens ont confiance, les charlatans auront moins d'espace. Et finalement, guider les familles euh, vers les bons choix. Il faut prendre en compte que quand la confiance est, est limitée, la perception euh, des bénéfices peut être faible et du coup, en attendant, il faut vraiment faire au mieux pour amener les gens le plus possible euh, vers, euh, vers les bons choix. Donc, gratuité, facilité d'accès, incitation, utilisation du réseau social, etc. C'est-à-dire ne pas se dire, comme on entend souvent, « Ah ben les gens, il faut qu'ils comprennent. » C'est très difficile à comprendre. Le niveau de confiance n'est pas là. Donc en attendant, c'est notre responsabilité de rendre les choses le plus simples et le plus accessibles possible. Étant donné l'heure, je vais vous... Ah, skipper les... Je vais rater ah, les nouveaux défis de la santé, mais ils reviendront, car je les mettrai dans une autre, dans une autre leçon, je voulais juste vous euh, finir euh, sur ce transparent, parce que peut-être que pendant tout ce temps, vous vous demandez demandé, mais je ne vous ai jamais parlé de Covid, ou quasiment jamais. Vous en avez parlé pour les pays riches, mais très peu pour les pays pauvres. La raison pour laquelle j'ai fait ce choix, ce n'est pas parce que j'ai oublié qu'on était en 2022 et qu'on est donc après le Covid, mais c'est que pour les pays en développement, le Covid, ce n'était pas du tout le, le, le cataclysme euh, que ça a été pour nous. Le Covid, c'est une maladie, c'est une maladie parmi d'autres. Les données ne sont pas très bonnes, mais, si vous, mais autant qu'on sache, si vous regardez l'Afrique euh, subsaharienne, les taux euh, de, de Covid ont été euh, euh, étonnamment euh, faibles. Il y a eu une, une grosse crise en Inde qui est mal capturée par ces données, mais de manière générale, le Covid a été moins euh, virulent dans les pays euh, les plus pauvres que dans les pays les plus riches. Donc, en fait, le Covid, c'est une crise de santé, mais c'est une crise parmi d'autres. Ce que le Covid a été, pour les pays pauvres, et c'est pour ça que ce n'est pas dans la santé qu'on en parle, mais c'est dans d'autres dans domaines, c'est que ça a conduit, les, les, les confinements, la, la fermeture des écoles, etc., ont conduit à une désorganisation généralisée de l'économie qui a produit énormément de difficultés. Mais en tant que crise de santé, pour les pays en développement, c'était une crise parmi d'autres. Crise parmi d'autres qui a causé, dont, dont, dont la gestion extrême qui a suivi notre gestion à nous, a causé d'autres problèmes encore plus graves. C'est-à-dire plus d'enfants pas vaccinés à cause du Covid que d'enfants de, que qui sont morts du Covid, c'est clair. Donc, le, la, la, ce qui pour nous représente un tsunami, pour les pays en développement, était une crise parmi un ensemble de, un ensemble de crises. Je vous remercie beaucoup.